1: C'est News, il est 5h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une. Ces inondations dans le sud-ouest, la Nive et l'Adour sont en crue. Prudence si vous circulez dans le secteur. On fait un point complet avec vous, Alexandra Blanc. Éric Zemmour face à Bruno Le Maire. Que faut-il en retenir On va entendre des échanges. Et puis avec Florian Tardif, on verra qu'Éric Zemmour voit au-delà des élections de l'élection présidentielle. Le plan blanc déclenché dans plusieurs régions. Quel impact dans les hôpitaux privés Reportage à suivre. La montée en puissance de la vaccination avec la dose de rappel. Un grand vaccinodrome va ouvrir demain. Porte de Versailles à Paris On a assisté à l'installation, vous le verrez. Et puis le dernier grand prix de la saison de Formule 1. Une situation folle. Deux pilotes sont à égalité de points. Le titre se jouera dimanche à Abu Dhabi sur Canal+. Bien sûr. Les Pyrénées-Atlantiques sont placés en vigilance orange, crue, pluie, inondation et avalanche. On va le voir sur ces images. Il y a des routes bloquées. Au Pays basque, les inondations elles sont importantes. Comme ici, à Saint-Pé-sur-Nivelle, la Nive et Ladour sont en cru Sur oui. le terrain, 65 gendarmes, 82 sapeurs-pompiers sont déployés. Deux équipes de sauvetage nautique sont également prêtes à intervenir. Alexandra Blanc va commenter ces images, on va les revoir évidemment. Euh, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il va continuer de pleuvoir toute la journée. Hein.
2: Oui, exactement. On attend une nouvelle fois des fortes pluies, des pluies qui vont arriver sur des cours d'eau déjà saturés. Donc conséquence, le risque d'inondation va se maintenir tout au long de cette journée de Vendredi, On le voit sur les images, ça concerne principalement les Pyrénées-Atlantiques où l'on a eu parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie en seulement quelques jours. L'épisode a commencé hier après-midi et la difficulté c'est que nous sommes dans un flux de nord-ouest, c'est-à-dire que les pluies se bloquent au pied des Pyrénées et donc conséquence, les inondations sont bien présentes avec donc la crue de la Nive ou encore de l'Adour. D'ailleurs on va vous montrer les cumuls de pluie enregistrés euh, ce matin. Cumul de pluie déjà important avec localement jusqu'à 122,8 milles. 122 de pluie sur les Pyrénées Atlantiques. On a eu beaucoup d'eau également pour les Hautes Pyrénées, avec donc de la neige en montagne et donc le risque d'inondation est au rendez vous, mais également le risque d'avalanche qui va donc se maintenir sur les Pyrénées, puisque l'on attend déjà, encore une fois, beaucoup de neige. Aujourd'hui, vraiment, situation à surveiller et surtout, 11 départements restent placés sous surveillance. Inondation qui devrait donc se maintenir, puisque je vous le rappelle, vous aurez de la pluie tout au long de la journée.
1: Merci Alexandra, alors que l'on voit la carte euh, météo et on va y revenir tout au long de la, de la matinée hein, sur cette situation. La campagne 2022, premier échange entre un candidat à la présidentielle, entre Éric Zemmour, candidat à la présidentielle, et un membre du gouvernement, Bruno Le Maire, qui soutient Emmanuel Macron, et le candidat de reconquête. Éric Zemmour. Parmi les points qui les divisent, la place de l'islam dans le pays. Écoutez.
3: Quand vous dites que je dis effectivement aux musulmans ils doivent choisir entre l'islam, cet islam-là décrit par Renan et la France, je leur tends la main justement. Je leur dis ils doivent doivent. Vous ne leur tournez pas la main, -moi le... Je vous ai pas interrompu. Vous leur adressez le
4: une gifle en pleine forme. Pas figure. du tout.
3: Mais non. Quand ne vous dites vous à un
4: pas. citoyen français de confession musulmane doit choisir moi... entre l'islam et la France, monsieur... ce n'est pas une main tendue. Monsieur le maire, est est-ce que vous pourriez en ne pas m'interrompre. Lorsque vous me choquez, que... et lorsque vous choquez des millions de compatriotes je, je, me... écoute, je, vais je vous écoute. je me dire. permets mais humblement, sereinement de vous interrompre. Notre main tendue est une gifle. Je pense que le grand déclassement est une peur, pas une réalité, pour pas revenir dessus. Je pense que le
1: grand remplacement est un fantasme. Ce qu'il faut retenir également d'hier soir, c'est qu'Éric Zemmour a annoncé qu'il présenterait des candidats reconquêtes aux
3: législatives. Écoutez. Nous avons créé un parti il y a quelques jours reconquête. Vous savez combien il y a de militants déjà inscrits 000. 40 000. Vous, avez, vous datez déjà d'hier. Ça va très très vite.
5: Il y aura des, il y aura des candidats reconquêtes aux législatives Bien dans toutes sûr. les circonscriptions
3: Bien sûr.
6: Tardif, ça veut donc dire qu'Éric Zemmour voit au-delà de la présidentielle. Hein. Oui, ses équipes en, en parlaient déjà. Ils y travaillent d'ailleurs officiellement en coulisses. Aujourd'hui, c'est officiel. Éric Zemmour souhaite présenter donc des candidats aux prochaines législatives. Cela n'a duré que quelques instants hier lors de ce premier grand débat télévisé depuis l'officialisation de sa candidature, mais nous l'avons relevé. Souhaitez-vous présenter des candidats aux prochaines législatives Oui Bien sûr, sonnant comme une évidence pour le dorénavant candidat à la prochaine élection présidentielle. Preuve qu'il voit au-delà de cette échéance électorale et souhaite s'inscrire durablement dans le paysage politique. Reste un obstacle d'ici ces élections législatives qui sera sur les listes reconquête le nom de son mouvement. Pour le moment, les ralliements se font attendre. Lui explique, rétorque qu'ils viendront, ils viendront ces ralliements, mais ils se font attendre. Merci Florian. La cinquième vague de Covid touche l'hôpital public,
1: bien sûr, mais aussi les hôpitaux privés. Les centres hospitaliers sont saturés. Le plan blanc a été déclenché dans plusieurs régions métropolitaines. Les hein,
7: conséquence, les nouveaux malades se dirigent vers les établissements privés. Reportage à la clinique de Bordeaux Nord, où le service de réanimation est déjà sous tension. Antoine Esteve et Jérôme Rampon.
8: Dans ce service de réanimation, on risque de ressentir rapidement les effets du plan blanc. Avec l'attention actuelle vécue dans les hôpitaux, les cliniques privées se retrouvent avec de nombreux malades en plus. Ici, on accueille chaque jour de nouveaux cas de Covid.
9: On est à capacité maximale à l'heure actuelle. Les services de réanimation sont impactés, c'est certain, puisque nous, on a, sur la réanimation, 7
10: et on attend un huitième malade aujourd'hui qui doit arriver euh, sur 15 lits. Donc Plus de 50% des lits sont occupés par des patients Covid graves.
8: 90% des cas critiques de Covid sont des patients qui ne sont pas vaccinés. Les soignants savent que cette nouvelle vague de malades est loin d'être terminée. Ils devront sans doute affronter une saturation du service avant la fin de l'année.
10: Personnellement,
11: j'ai jamais connu ça. La fatigue s'installe. Après, oui, c'est très intensif, mais on est en service de réanimation. On est là pour ça aussi. Quoi. Donc On est là, donc on fera le travail qui nous sera demandé. Et puis, voilà, on continuera ce qu'il faut. Quoi.
8: Depuis le début de l'épidémie, il y a plus d'un an et demi, ce service a connu très peu de périodes calmes. Le personnel semble s'être habitué à une forme de crise permanente, sans compter les heures.
1: Et on regarde ensemble les derniers chiffres de l'épidémie, plus de 56 000 nouveaux cas de Covid recensés en 24 heures.
7: Hein. 56 854 exactement, c'est moins qu'hier. À l'hôpital, 13 363 patients sont hospitalisés, 2 461 sont en réanimation et 130, 130 décès ont été recensés.
1: Face à la ruée vers la troisième dose, la dose de rappel, des vaccinodromes sont installés. Un vaccinodrome va ouvrir ses portes demain, porte de Versailles à Paris, c'est le parc des expositions. Il pourra recevoir 2000 personnes par jour et sera ouvert 7 jours sur 7, pas 24 heures sur 24, mais 7 jours sur 7.
7: <rire> et ce centre sera mené par une section de vaccination des pompiers de Paris. Ils sont actuellement en plein préparatif et nos équipes ont pu entrer dans ce centre en avant-première. Reportage de Mathieu Rio et Pierre-François Altermat.
12: Dernier préparatif pour les sapeurs-pompiers de Paris. À partir de demain après-midi, ce lieu va redevenir un centre de vaccination, comme au printemps dernier. Ouvert 7 jours sur 7, 2000 personnes pourront être vaccinées chaque jour.
13: Là, en quelques jours à peine, nous avons monté ce, ce centre. Et nous aurons euh, environ 90 pompiers qui seront présents euh, dans le domaine voilà, de la vaccination, enregistrement des personnes, euh, délivrer des attestations.
12: C'est le retour des vaccinodromes pour faire face à la ruée des Français vers la dose de rappel. Dans ce hall de 3000 m2, trois entrées sont prévues pour un parcours vaccinal de 30 minutes. Ça va nous permettre de discriminer
14: en fonction du profil des personnes qui se présentent. S'ils ont plus de 30 ans, moins de 30 ans, si demain on doit jongler entre Pfizer, entre Moderna, et bien ça nous permet en fait assez facilement d'orienter les gens en fonction du besoin.
12: Les personnes de 65 ans et plus peuvent venir se faire vacciner sans rendez-vous. Mais pour faciliter l'organisation, les pompiers leur recommandent eux aussi de s'inscrire sur les plateformes numériques. Avec 300 nouveaux centres en France, le gouvernement a promis d'ouvrir 8 millions de créneaux supplémentaires pour se faire vacciner d'ici la fin du mois de décembre.
1: À mairie sur oise huit jeunes ont été condamnés hier soir pour une rixe avec des gendarmes. Les faits se sont déroulés euh, le 25 octobre dernier à la fin d'un cortège de mariage vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de cette euh, ces images, de cette agression c'est une information du Parisien euh, de ce matin, Cinq d'entre eux ont été condamnés à des peines de 4 à 12 mois de prison avec sursis, les autres ont été copés de 4 à 10 mois de prison ferme, ils ont tous l'interdiction de se rendre à mairie sur oise pendant deux ans, euh, ils devront indemniser les gendarmes blessés à hauteur de 2900 euros au total, quant à la facture des dégradations matérielles elle s'élève à 3800 euros voilà, huit invités violents à un mariage, on en avait beaucoup parlé, euh, qui avaient participé à Enrique, condamné donc, euh, hier. Euh, la facture hein, donnée par euh, les gendarmes s'élève à 3 800 euros. Euh, c'est euh, une somme ajoutée évidemment à la note du, du mariage. Allez, on va euh, parler de Yannick Agniel. Yannick Agniel, vous le savez, euh, est poursuivi pour, pour euh, suspicion de viol et c'est une information euh, CNews que Sandra Buisson nous a révélée. Écoutez.
5: C'est à son domicile parisien que l'ancien champion olympique de natation Yannick Agnel a été interpellé à la mi-journée ce jeudi sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Mulhouse. Une arrestation qui intervient dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Elle fait suite à la plainte déposée cet été par une jeune femme qui dit avoir été agressée par le sportif il y a quelques années alors qu'elle était encore mineure, âgée de 13 ans à cette époque. Elle s'entraînait dans le même club de natation que Yannick Agniel, le Mulhouse Olympique Natation. Et c'est notamment à Mulhouse que les faits dénoncés se seraient déroulés selon une source judiciaire. Yannick Agniel, aujourd'hui âgé de 29 ans, y a été placé en garde à vue pour être interrogé par les enquêteurs de la police judiciaire. Une garde à vue qui peut durer 48 heures.
1: Les toxicomanes sont toujours là. La tranquillité des riverains n'est pas rétablie trois ans après le début du plan anticrack à Paris. Un rapport pointe un dispositif coûteux et inefficace. On parle évidemment euh, de Staline crack ce quartier de Paris gangréné euh, par le trafic. C'est la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France qui publie ce rapport sur ce plan anticrack qui serait inutile. La Chambre des comptes qui dénonce également un manque d'implication des forces de l'ordre. Régine delfo
15: des
16: consommateurs de crack de plus en plus nombreux à Paris, malgré un plan de lutte de 25 millions d'euros. Dans son rapport, la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France pointe une mauvaise gestion. Près de 70% du budget a ainsi été utilisé pour la création de places d'hébergement. Une stratégie inefficace selon les
17: riverains. Ces personnes-là, une fois que la journée arrive, ils se rejoignent tous sur le, le terrain, pour consommer, euh, donc des scènes de consommation à l'ouverte avec tout ce que ça implique comme dérive euh, au niveau des, des, des riverains, des problèmes d'insécurité.
16: Le rapport dénonce aussi le manque d'implication de la police et de la justice dans la lutte contre le trafic de drogue. Un sentiment partagé par certains
18: élus. La lutte contre les trafics euh, n'est pas au niveau où elle devrait être. Et tant qu'il sera aussi facile d'accéder aux produits, euh, ça contrariera, ça entravera l'efficacité de tous les dispositifs médico-sociaux qui euh, sont aujourd'hui mis en place et qui doivent être renforcés euh, très rapidement. Autre
16: point noir, le budget alloué à la tranquillité publique, jugé bien trop faible.
1: La ville de Paris a regravé des plaques. En hommage à ses anciens élus. Pourquoi Pour euh, les écrire, ces plaques, en écriture inclusive. La démarche était passée inaperçue euh, depuis leur inauguration en 2019. Euh, coût de l'opération, 18 609 euros. Les réactions de l'opposition sont virulentes. Voilà, pour écrire conseiller, E, Enfin, euh, euh, je, je, je m'en perds, j'en perds mon latin. Euh, on rajoute un E et un F, c'est l'écriture. Conseillers, conseillères, euh, nombreuses réactions, euh, celle du député européen du RN, Gilbert Collard, les plaques de marbre commémoratives de la mairie de Paris réécrites en écriture inclusive, la bêtise de la mairie de Paris est maintenant... Gravé dans le marbre. Bon, voilà, ça, ça vous permet de faire un bon mot. Euh, nouvelle désillusion pour les pêcheurs, pour les pêcheurs français, Chana. Hein.
7: Et oui, le Royaume-Uni est censé régler le litige des licences de pêche avec la France aujourd'hui. Mais cette échéance est rejetée par le gouvernement britannique qui veut repousser la fin des négociations. La France attend toujours l'obtention d'une centaine de licences pour ses pêcheurs. C'est le cas de José Lepret, pêcheur dans le Pas-de-Calais. Reportage signé Charlie Herman et Bora Arjebas.
13: Lors de sa dernière sortie en mer, José le Prêtre a pêché la coquille Saint-Jacques. Sans licence, il doit se contenter des eaux européennes.
15: Les collègues qui étaient, eux, dans les limites anglaises, pêchaient deux fois plus. Donc ben, nous, on est restés 48 heures sur zone, ils sont restés 24 heures, ils sont rentrés.
13: L'accord post-Brexit négocié par l'Union Européenne prévoyait pourtant que les pêcheurs européens pourraient continuer de travailler dans les eaux anglaises. José, comme une centaine d'autres pêcheurs français, n'y ont toujours pas accès.
15: Il y a un moment, il faut falloir que l'Europe elle tape du poing sur la table et elle dise nous c'est comme ça, vous avez dit au départ, on reprend ce qui a été négocié au départ, et ils attribuent les licences au bateau de droit, et puis point. Dans
13: cette famille, Hugo devrait être la cinquième génération de pêcheurs, à moins que l'activité économique de son père continue de se dégrader.
15: J'ai encore une dizaine d'années à faire, donc je me dis si je peux passer le relais.. Euh... Que tout se passe bien et que lui soit serein pour aller faire le métier. Je dis 13-10 ans, mais où est-ce qu'on sera dans 10 ans, même dans rien que dans
13: 5 ans Si on continue à faire des mots comme on fait l'os dernièrement, on ne peut pas aller dans les eaux anglaises. Déjà, rien que 10 ans, ce serait énorme. En 2017, José a investi 1 million d'euros dans son bateau. Une somme qu'il ne pense pas pouvoir rembourser sans aller pêcher dans les eaux anglaises. Et Emmanuel Macron euh, s'est exprimé hier avant euh, de prendre la
1: présidence, avant que la France ne prenne la présidence du Conseil européen, euh, conférence de presse du président de la République. Il a parlé de relations difficiles euh, avec le gouvernement britannique, notamment au sujet euh, de la pêche, mais aussi du Brexit. Écoutez.
8: Nous avons en effet aujourd'hui des relations qui sont difficiles. Mais elles sont difficiles pourquoi Parce que le gouvernement actuel, jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, qu'on peut se réengager de bonne foi dans un, un agenda de confiance, mais simplement ne fait pas ce qu'il dit. J'aime la Grande-Bretagne. J'aime son peuple. J'ai terriblement envie d'avoir un gouvernement qui souhaite travailler simplement de bonne foi avec nous.
1: Le message est clair. 6h15. Restez bien avec nous. Regardez à nouveau ces images. Images des inondations. Les Pyrénées-Atlantiques sont en vigilance Orange, il y a combien de départements en vigilance orange inondation Alors avec nous en, a, points, nous
2: en avons trois en vigilance inondation, nous Alexandra. avons également de la neige sur les régions de l'Est avec donc 11 départements au total placés sous surveillance, attention au risque d'avalanche également sur les Pyrénées.
1: Il y a des routes bloquées, on le voit sur ces images la Nive et la Dour sont en cru, 65 gendarmes 82 sapeurs-pompiers sont déployés, Deux équipes de sauvetage nautique sont prêtes à intervenir c'est important sur ces images qu'on va revoir évidemment, euh, Alexandra qu'est-ce qui, qu qui se passe actuellement et qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures
2: Alors la mauvaise nouvelle Romain c'est qu'il va pleuvoir tout au long de cette journée de vendredi ces eaux qui vont donc arriver sur des cours d'eau déjà saturés, et surtout dans ce flux de nord-ouest et eh bien les pluies ont tendance à se bloquer au pied des Pyrénées donc conséquence le risque d'inondation va s'aggraver, on attend de la pluie au moins jusqu'à demain matin avec des cumuls de pluie qui pourraient localement dépasser les 50 à 80 mm dans le courant de la journée, cru de la Dour cru également de la Nive et surtout risque d'avalanche avec en prime le redoux, donc ce qui va engendrer la fonte des eaux. Et donc conséquence, encore plus d'eau sur des cours d'eau déjà saturés et sous, avec de la pluie en plus.
1: Et ce qui est gênant, c'est que le vent vient pousser l'eau des estuaires, oui. ce qui fait que l'eau s'écoule mal dans l'océan. Exactement ça. Et ça bloque, hein, c'est ça C'est ça,
2: exactement. En fait, dans ce flux nord-ouest, les pluies arrivent de la façade atlantique et des régions du nord. Les pluies arrivent donc sur le Pays Basque, notamment hein, sur le golfe de Gascogne, mmh. et se bloquent en direction des Pyrénées, ce qui freine bien sûr l'évacuation des eaux. Et je vous le disais, avec la fonte des eaux, la fonte des neiges, et eh bien donc, en plus, ça va aggraver euh, ces inondations prévues dans le sud-ouest. Ça déborde déjà et ça va déborder au moins jusqu'à demain matin.
1: Restez bien avec nous, euh, Alexandra, bien sûr. Il est 6h16, l'écho tout de suite. Alors ça c'est un sujet toujours très intéressant, euh, l'apprentissage en France. L'apprentissage ça fonctionne, ça offre du travail à ceux qui prennent ce chemin. Incroyable succès de l'apprentissage en France, c'est pour ça que je voulais que vous en, nous en parliez ce matin Eric de euh, La France fait maintenant aussi bien que les Allemands. Hein. Alors
14: pas complètement encore mais ah, ça, monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous l'Allemagne c'était... Et c'est un million apprentis En ah oui. France, ça grimpe. Regardez le graphique, c'est impressionnant. Dans les années 70, en France, il y avait 160 000 apprentis. On est monté à 400 000 en 2013. On est à l'approche des 700 000. Oui. Et l'objectif du gouvernement actuel, c'est pour le prochain quinquennat, 1 million. Donc, on rejoint les Allemands, c'est vrai. En plus, les Allemands ont trois fois moins de jeunes au chômage. Donc, l'apprentissage, c'est vraiment très, très important. Le problème, c'est le financement. Oui. Il faut donner cinq mille euros pour, pour former un mineur. Hein, en dessous de 18 ans, et 8000 euros. Et si vous rajoutez tous les frais annexes, ça fait pratiquement 15 000 euros pour la collectivité, pour financer un apprenti. Voilà, ça c'est cher. Et il y en a tellement c'est pas budgété. En tout cas, il faudra le budgété pour l'avenir. Ça risque d'être un peu une bombe à retardement pour les prochains gouvernements. Alors, euh, il faut préciser aussi une chose, c'est que l'apprentissage le, le, maintenant, ça plaît vraiment aux jeunes. Vous savez, ce sont les fameuses vocations. On disait que c'est une voie de garage. Eh ben c'est plutôt une ouais, voie d'avenir. C'était il y a
1: longtemps. Hein, Exactement.
14: Ouais. Mais parce que ça plaît la pâtisserie, tous les métiers d'artisans. J'allais dire une chose, c'est tous ceux qui se lèvent tôt Finalement, c'est la France qui se lève tôt. Ce sont les PME. Et on les salue. Et on les salue voilà. ceux qui se lèvent tôt. Et, et c'est la force de la France, parce que les PME, comme on dit toujours, c'est la plus grande entreprise de France. Les artisans qu'on salue, c'est le savoir-faire à la française. Et ça, c'est la France, comme on dit. <rire> ouais.
1: CNews, il est 6h18, restez bien avec nous, des inondations dans le sud-ouest, on vous montre les images évidemment, on est avec Alexandra Blanc qui fait des points, j'allais dire minute par minute, mais en tout cas on va suivre cette, cette situation, les Pyrénées-Atlantiques sous les eaux. Restez bien avec nous sur CNews, à tout de suite. 6h25, le sport et l'OM qui a battu le Locomotive Moscou 1 à 0 hier soir au stade Vélodrome Chadin.
7: Et les Marseillais éliminés de la Ligue Europa vont poursuivre leur parcours européen en Ligue Europa. Conférence, une nouvelle compétition créée cette année. Écoutez l'un des défenseurs de l'Olympique de Marseille.
19: On est satisfait déjà parce qu'il y avait de la déception à cause du dernier match. Parce qu'on était déjà éliminés. Donc aujourd'hui, on. On s'est donné les ingrédients pour gagner à domicile et pour se qualifier pour cette conférence ligue. On va essayer d'aller le plus lent possible. Voilà, c'est une nouvelle compétition et on va essayer de, de tout donner. Et de toute façon, on n'a pas le choix.
1: Un week-end de folie débute aujourd'hui en Formule 1 sur Canal+, le dernier Grand Prix de la saison à ah, Abu Dhabi est décisif dans la course au titre. Hein.
7: Et Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à égalité de points. La course aura lieu dimanche à 14h pour Alain Prost, champion du monde de Formule 1. L'enjeu ne doit pas prendre le dessus sur les comportements des pilotes. Écoutez.
9: Ça peut mal se terminer, ça c'est sûr. Et puis en plus, il y a eu des ça serait -ce que les déclarations des, des, des responsables de, de chaque équipe fait que... Ça, ça met une, une tension supplémentaire. J'espère que ce sera logique, que le meilleur gagnera, que la meilleure voiture, puis voilà, que ça restera uniquement sur le plan sportif. Mais ça va être, ça va être très, très
20: chaud et très tendu.
9: C'est fabuleux jusque-là, avec les petits vents de travers, des moments euh, voilà, un peu controversés. Mais on ne peut pas avoir un championnat aussi serré sans un peu de
11: controverse. Il ne faut pas que ça se termine mal. Il ne faut pas que ce soit gâché par des mauvais... Euh...
1: 6h27, de la neige en pleine. On voit ça tout de suite avec Alexandra. Et Alexandra, vous nous emmenez autour de Dijon
2: oui, regardez, on prend la direction de Dijon où la neige est bien présente ce matin localement. 1 à 3 cm de neige du côté de la Bourgogne. Alors, soyez bien prudents puisque ça tient au sol, notamment sur l'A40. Alors, vraiment, conditions de circulation particulièrement difficiles ce matin entre Besançon, Dijon, Mâcon ou encore Chamonix où on a eu beaucoup, beaucoup de neige. D'ailleurs, 11 départements sont placés sous surveillance. Alors, avec d'une part la neige, vous le voyez, euh, sur euh, les Alpes, mais également ce risque d'avalanche sur les Pyrénées surtout les cours d'eau qui débordent avec donc ces inondations dans le sud-ouest avec localement quelques semaines de pluie attendues d'ici à demain matin. Donc, soyez bien prudents. Inondation dans le sud-ouest. Alors, au programme ce matin de la pluie quasiment partout. On a actuellement quelques petits flocons de neige, notamment entre Aix-en-Provence et Avignon. On retrouve également un risque d'avalanche accru sur les Alpes ou encore au pied des Pyrénées. Puis toujours ces fortes pluies pour le Pays Basque avec en prime le vent qui souffle bien fort entre les côtes de la Manche et la façade ouest. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours de fortes pluies dans le Sud sud-ouest, risque d'avalanche toujours bien présent sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes, le vent se maintient et puis toujours cette alternance de nuages et d'éclaircies entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les régions centrales. Les températures ce matin plutôt douces à l'ouest avec en moyenne 6 à 8 degrés entre Bordeaux et La Rochelle, 0 degrés à Dijon, c'est pourquoi la neige tient au sol d'ailleurs et dans l'après-midi, eh les températures resteront un peu, à peu près conformes au normal de saison, 9 degrés à Paris, 11 degrés entre Bordeaux et Toulouse et seulement 4 degrés à Grenoble. La suite du programme conditions météo un petit peu plus calme pour votre week-end avec le retour du soleil et des températures qui vont remonter. La neige ne sera plus vraiment au rendez-vous en montagne.
1: News. il est 6h29, bienvenue à tous merci d'être avec nous en ce vendredi 10 décembre à la une, ces inondations dans le sud-ouest regardez ces images qu'on vous montre évidemment ce matin dans la matinale la Nive et la Dour sont en cru prudence si vous vous trouvez dans le secteur, on va faire un point complet avec vous, Alexandra Blanc dans l'actualité, il y a également ce plan sécurité dans les HLM à Saint-Nazaire après de multiples agressions, agressions de gardiens notamment au pied des immeubles. Reportage à suivre. Un témoignage dans ce journal, un maire agressé à Ledeuch dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a été blessé au visage par un jeune qui pourrit depuis longtemps la vie des habitants. Il est en direct avec nous. Euh, monsieur le maire, merci d'être avec nous et à tout de suite. Et puis, on est en direct ce matin également du Grand Marché de Nantes avec Michael Chaillou. Comment les professionnels vivent-ils la crise du Covid On verra ça dans un instant avec Michael. Les Pyrénées-Atlantiques placées donc en vigilance orange pour des crues, des pluies, des inondations et
6: des
7: avalanches. Chana, hein et vous allez le voir sur ces images, certaines routes ont été bloquées au Pays Basque. Les inondations sont importantes, comme ici à saint pé sur nivelle La Nive et l'Adour sont en crue. Sur le terrain, 65 gendarmes et 82 sapeurs-pompiers sont déployés. Deux équipes de sauvetage nautique sont prêtes à intervenir.
1: Alexandra Blanc avec nous. Qu'est-ce qui se passe actuellement et qu'est-ce qui va se passer?
2: Alors les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes puisqu'on attend de la pluie tout au long de cette journée de vendredi avec donc ces pluies qui ont tendance à se bloquer au pied des Pyrénées puisque nous sommes sous l'influence d'un flux de Nord-Ouest et donc conséquence la pluie arrive par la façade atlantique et se bloque au pied des Pyrénées, c'est pourquoi nous avons plusieurs départements placés sous surveillance alors d'une part risque d'avalanche en montagne au pied des Pyrénées, on attend beaucoup de neige une nouvelle fois aujourd'hui et puis ces départements également placés sous surveillance pour les inondations notamment les Pyrénées-Atlantiques, déborde hein, si vous êtes à Saint-Jean-de-Luz ou encore à Asquin dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Alors cru de la Nive, crue également de la Dour et puis le Gave également est particulièrement haut et avec ces pluies que l'on attend aujourd'hui, eh bien ça pourrait de nouveau déborder. Ça devrait s'arranger à partir de demain matin mais en attendant, situation critique dans le sud-ouest pour la pluie si vous êtes au-delà de 700-800 mètres d'altitude attention, on attend de fortes chutes de neige aujourd'hui, ces neiges qui vont arriver sur des sols particulièrement instables et donc risque d'avalanche accrue et surtout après les températures vont remonter donc on aura ce qu'on appelle en météo un redoux, la neige va fondre et donc ça va de nouveau euh, accentuer hein, cette, euh, ces inondations puisque euh, ces, 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 cette fonte de neige va arriver sur des cours d'eau euh, déjà euh, saturés
1: Merci beaucoup Alexandra et reste bien avec nous. Euh, on va vous retrouver tout au long de la, de la matinale, bien sûr. Euh, des coups, des insultes, des menaces de mort. Depuis le début de l'année, les agents de l'Office HLM de Saint-Nazaire sont régulièrement agressés. Il fallait réagir. Et pour mieux protéger ses employés et ses locataires, eh l'organisme a lancé un plan sécurité. Shana.
7: Et avec ce plan, les locataires condamnés pour trafic de drogue pourront notamment être expulsés. Toutes les explications avec Thomas Chama.
15: Un plan de sécurité pour faire face au vandalisme et aux nombreuses agressions subies par les agents des offices HLM dans les halls d'immeubles, c'est l'idée du bailleur social de Saint-Nazaire. Au programme, mise en place de caméras de vidéosurveillance et de digicode.
18: L'exemple des bailleurs sociaux de Saint-Nazaire, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres villes, hein, est
1: tout à fait pertinent puisqu'il s'agit de sécuriser des bâtiments, des immeubles, des quartiers sensibles ou... Se produisent notamment du, du trafic de
15: stupéfiants ou, ou des violences ou des dégradations. Le nouveau règlement prévoit également la possibilité pour l'organisme d'expulser les locataires condamnés pour trafic de drogue ou troubles du voisinage. Une mesure plébiscitée par cette sénatrice.
16: Ah mais je trouve ça très très bien. Je vais vous dire, dans les quartiers, euh, tout le on le sait, tout on le dit, il y a quelques familles qui posent problème, en général euh, du petit frère au grand frère des parents qui sont absents, des parents auxquels vous rappelez la loi, auxquels vous rappelez des choses pendant des années, des années, des années, il ne se passe rien, au bout d'un moment, même les habitants réclament leur départ, il ne faut pas se faire
15: Face à ces expulsions, les associations redoutent de leur côté une punition injuste pour les autres locataires du logement vivant avec la personne condamnée.
1: Voilà, et Jacqueline Eustache-Brignot, euh, sénatrice Les Républicains et conseillère municipale de saint gratien dans le Val-d'Oise que vous venez de voir euh, dans ce reportage, sera en direct avec nous à 7h50 pour parler euh, de ce problème de la violence dans euh, certains HLM. Un maire agressé par un habitant devant euh, l'école de son village, il s'agit de Bertrand Horisset, maire de la commune de Ledeuge, c'est donc dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça s'est passé hier matin alors qu'il euh, allait superviser une opération de vaccination, hein, Chana.
7: Le suspect l'a d'abord agressé verbalement avant de le frapper au visage. Selon le maire, cet homme est connu pour semer la terreur dans la commune. Valérie Labonne.
21: C'est devant l'école du village de Ledeuch que Bernard Aurisset, maire de la commune, a été agressé. Il était sur place pour monter le dispositif de test contre le Covid quand un de ses administrés l'a frappé.
19: Les coups sont partis, eh, bien sûr. Et donc, il a commencé à me taper dessus. Je me suis euh, défendu, et là, bon, il euh, y a 40 ans d'écart entre lui et moi, hein, donc il est plus souple que moi, et là, il m'a allongé un coup de, de pied, il m'a touché. L'homme
21: de 25 ans, maîtrisé par l'équipe enseignante, devant les enfants, est connu des services de gendarmerie. Le maire venait de faire un signalement au parquet à son sujet, car il faisait vivre un enfer à ses
19: voisins. Moi, je peux pas accepter, un élu de la République ne peut pas accepter euh, Qu'on qu veuille créer un quartier euh, nous en un droit, ça n'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Et moi, je, je, je me lèverai. Euh, et je ne suis pas seul, quoi. T Tous mes collègues me, me soutiennent, les, les élus, les, les élus maires, les élus, mon sénateur au téléphone tout à l'heure. Tous ces gens-là, c'est On ne peut pas, accepter ça. C'est pas en dire.
21: Le maire a porté plainte et a reçu de nombreux témoignages d'élus. Il sera soutenu juridiquement par l'Association des maires de France.
1: Voilà Bernard Orisset qui sera en direct avec nous dans, dans un instant. Dans l'actualité également, la prise de parole du président de la République. Et... La France va prendre la présidence du Conseil européen à partir du 1er janvier, avec une conférence de presse hier en direct sur CNews. Euh, parmi les propositions faites par le président de la République, il y a euh, mettre, le fait de mettre, de reviser déjà l'espace Schengen et d'aller vers une immigration choisie en Europe. Écoutez ce qu'il a dit exactement. La lutte contre les passeurs,
8: la lutte contre justement ce système de misère qui s'est mis en place et exploite les situations plus difficiles, les plus difficiles, et permettre aussi d'organiser les migrations choisies, qu'elles soient scientifiques, culturelles, académiques, au sein du continent africain et entre l'Afrique et l'Europe. C'est un véritable contrat de paix et de prospérité que nous souhaitons mettre en place pour bâtir des investissements dans les économies africaines et justement construire cette, cet avenir commun. Cet agenda, nous l'avons construit avec les Africains. Au travers de réunions successives que j'ai pu tenir ici à Paris, que le président Charles Michel aussi a multiplié encore ces derniers jours, qu'avec les ministres, nous avons construite au mois de mai, autour justement de ce sommet de Paris, lors du forum de Paris pour la paix, et que nous poursuivrons dans les prochaines semaines.
1: Florian Tardif avec nous. Euh, si son discours était axé sur l'Europe et la présidence française du Conseil de l'Europe, euh, la campagne électorale de 2022 en
6: France, hein, euh, était pas très loin. On a oui. vu un programme se dessiner. On va en parler justement. Ce qui est intéressant, c'est que Emmanuel Macron, hier, lors de sa conférence de presse, a réinstallé un instrument de clivage politique qu'il avait d'ores et déjà utilisé lors de la campagne des européennes en 2019, c'est-à-dire le clivage entre progressiste et nationaliste, bien qu'il ait refusé hier lors de sa prise de parole d'expliquer s'il serait, oui ou non, candidat à la prochaine élection présidentielle. Il a posé le cadre de la campagne qu'il souhaitera mener lors des prochains mois, avant cette échéance, donc une campagne dont le leitmotiv sera la lutte contre les partisans du repli sur soi. S'il a expliqué qu'il n'appartient pas au président de la République de qualifier ou de disqualifier un candidat, notamment la candidature d'Éric Zemmour, ajoutant qu'il sera aux Français de choisir, de choisir lors de la prochaine échéance donc électorale, échéance présidentielle, quels que soient les choix justement démocratiques des Français qui seront faits au printemps prochain. Ils doivent se faire dans le calme car la controverse, c'est l'esprit français. Mais la haine, c'est la haine de la France. Il a donc dessiné, vous l'avez compris, la silhouette de sa campagne et désigner ses adversaires, un adversaire, eric Zemmour.
1: Merci Florian Tardif. On est à deux semaines de Noël. Les traiteurs sont inquiets. Le gouvernement recommande d'éviter les soirées festives. Certains respectent cette recommandation, d'autres un petit peu moins. Toujours est-il, les traiteurs euh, craignent une perte de chiffre d'affaires. C'est pour ça que je voulais être en direct d'un grand marché. Et on est en direct euh, du marché national de Nantes avec vous, euh, Michael Chailloux. On est à un moment décisif, décisif de, de l'année pour euh, les professionnels de, de l'alimentation, de la nourriture. Et vous êtes avec une, une invitée, hein, Michael?
22: Et oui, en pleine action, Là, on est en train de charger les produits, les beaux fruits et légumes là, qui sont arrivés euh, ce matin ici au Mille de Nantes. Vous savez, c'est le euh, deuxième plus gros marché euh, de France. Euh, 50 000 carrés de surface euh, de vente et puis euh, jusqu'à 140 entreprises euh, qui sont ici présentes. On va en voir une d'elles, c'est la Maison masse, euh, spécialiste euh, des produits euh, de, 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 de grande gastronomie, notamment des produits pour Noël. Euh, vous allez voir, là, dès l'entrée, il y a euh, des chanterelles qui sont là, qui sont euh, très, très Très belles qui sont arrivées. Puis on va voir euh, Madame Drapito qui nous attend à l'intérieur. On va rentrer euh, tout de suite. Elle est là. Regardez, elle a déjà euh, mis en place euh, des foie gras frais qui sont arrivés euh, ici, de la truffe que vous voyez et puis des jolies euh, volailles de Brest notamment. Bonjour euh, Madame Drapito, euh, Bonjour. qui est à côté de nous, la responsable de la maison masse ici euh, aux mines euh, oui. de Nantes. Oui. À deux semaines de Noël, oui. euh, vous êtes en pleine effet. Est-ce que, est que ça fonctionne Est-ce qu'il y a des commandes
23: Oui, heureusement, il y a des commandes, bien sûr. On voit tous nos clients fidèles à l'année euh, qui sont présents. Et, et nous aussi, on est là pour eux, bien sûr. Euh, en effervescence, c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de bien vous recevoir ce matin. On a le transporteur qui arrive forcément en retard. Nous, on travaille en produits frais. Mmh. Donc, on attend les camions pour pouvoir euh, servir nos clients. Voilà. Est-ce
22: que euh, cette crise sanitaire que l'on est en train de traverser, cette cinquième vague, est-ce que ça vous touche aujourd'hui Est-ce qu'il y a des répercussions sur les commandes oui,
23: oui, bien sûr. Il y a quelques répercussions, notamment sur les, les traiteurs à, de réception à gros volume. Ça, on ne sait pas comment est-ce qu'on va finir l'année. Euh, après, sur les restaurateurs, il y a un petit peu de répercussions aussi. Il y a des tables qui s'annulent. Bon, On va voir comment, comment tout cela va se, se traiter, va se passer. Et on, on espère euh, être moins pénalisé que l'année dernière, en tout cas.
22: Vous diriez que c'est un coup de frein ou c'est un, un stand-by J'ai envie de dire qu'on est en position d'attente Comment vous diriez ça
23: Alors là, pour l'instant, on est en position d'attente. Il y a un léger, peut-être, coup de frein. Encore que euh, les restaurateurs travaillent relativement encore cette année des plats emportés. Mais ça, ça ne regarde que moi. Il n'y a que moi qui le dis pour l'instant. Et euh, on attend quand même de voir un petit peu comment les événements vont... On se tourner.
22: Merci Madame Drapietto de nous avoir reçus chez vous avec ces jolis sous-produits. On va vous les remontrer. Il y a des foie gras magnifiques. On ne résiste pas à vous montrer ça. Et puis des truffes. Regardez derrière ces truffes. Très très belles. Et on se retrouvera tout à l'heure Romain dans une heure dans une autre belle maison ici.
1: Merci beaucoup, Michael Chailloux, en direct du marché national, de Nantes. Voilà, on va vous retrouver tout au long de la de la matinale. Rendez-vous dans une heure. Vous nous avez bien donné faim avec des bons avec des bons produits. Il y en a qui n'aiment pas trop le foie gras en ce moment. Ça a pas trop la cote chez certains. Oui, on adore. Mais on va s'en charger. Nous on aime bien. Le, nous, on aime bien le foie gras. Voilà, ceux qui n'aiment pas, qu'ils en dégoûtent pas les autres. Comme on disait chez moi. Témoignage comme tous les matins dans la matinale. Témoignage des directs. Euh, et je voulais qu'on soit avec euh, ce maire agressé euh, que vous avez vu peut-être dans le reportage il y a quelques instants. Bernard orisset maire de la commune de Ledeuche dans les Pyrénées-Atlantiques. Merci beaucoup, Monsieur le maire, d'être euh, avec nous euh, ce matin. Je voulais absolument euh, vous entendre en direct. Euh, vous avez été agressé par un habitant devant l'école du village. Ça s'est passé hier matin alors que vous alliez superviser une opération de vaccination. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous.
19: Hier matin, je suis allé à l'école pour mettre en place le plan vaccination avec l'ARS. Donc, un euh, jeune est arrivé, amené les enfants de sa compagne. Et donc, il m'a dit, il faut que je vous vois. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et il était très, très énervé. Donc là, quand il est sorti, il a commencé à, à me dire des insultes, à insulter tout le monde. Et euh, jusqu'au moment où il a commencé à bousculer et où les coups sont partis. Voilà. C'est quelqu'un qui, euh, qui n'a pas accepté que je fasse un signalement au parquet sur ces agissements. Euh, Aujourd'hui, dans sa rue, le facteur ne veut plus livrer le courrier. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Euh, parce que euh, les, les voisins ne peuvent plus se garer. Parce que ça, ça devient euh, un endroit où on stocke les voitures. Euh, on prend le rond-point à gauche, on fait du rodeo en moto, euh, une commune de 1100 habitants, quoi, euh, dans le Béarn. Hein. On parle des cités, mais on se dit on voit-on. Oui,
1: la vie, la vie devrait être calme à l'Edeuche, dans les, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a une personne qui fait sa loi et l'État est faible face à ce type de personne qui. Ben, c'est moi l'expression, mais c'est certainement celle qu'on utilise. Alors, en tout cas, c'est celle que j'ai utilisée, qui pourrit euh, la vie de, de tous les habitants. Qu'est-ce que vous dit le préfet qu Qu'est-ce euh, qu que vous disent les, les gendarmes Je ne sais pas si vous êtes en zone gendarme ou police, mais qu'est-ce que vous disent les, les forces de l'ordre
19: bon, J'ai déposé trois plaintes depuis un an. Les riverains ont été aussi déposées plainte. Les gendarmes se sont rendus sur place, moi aussi, avec eux, tout seul. Euh, les voisins euh, se font agresser, se font bousculer. Donc tout ça, ça ne peut plus de, de tenir. Donc moi en septembre, j'ai écrit à Madame le procureur de la République, qui a mandaté les gendarmes de l'Oron, mmh. pour pouvoir euh, aller voir qu ce qui s'est passait. Et lui, euh, donc ce gars-là, a été entendu euh, mercredi matin par les gendarmes. Et donc quand il a su que c'était la mairie de la mairie euh, et Monsieur le maire, qui avait euh, écrit au parquet, au procureur. Donc là, euh, son sang n'a fait qu'un tour. Hein, donc il m'a dit, de, euh, je vous laisse imaginer les mots qu'il a pu me dire. Il n'acceptait pas que je puisse faire ce genre de travail, alors que c'est le, le rôle d'un élu de, de signaler le, ces faits-là. Donc voilà, aujourd'hui, comment ça s'est passé Et je trouve dommage, parce que ce sont des enfants qui ont été très perturbés, parce que ce coin là on le connaît. On a eu un feu de l'école criminelle en 2016. Euh, tout tournait autour, autour de cette maison aussi. Donc aujourd'hui, les enfants qui ont vécu l'incendie en 2016, ce sont les mêmes qui aujourd'hui sont en CM2. Oui, Donc, et, ça, on, et on, on est vu le, le, maire, euh, le maire être agressé devant l'école. Merci beaucoup euh, d'avoir si. témoigné.
1: Merci pour votre courage. Euh, à mon avis, ça va bouger. Vous savez... Euh, quand euh, on commence à en parler sur CNews, vous allez voir, j'ai entendu un coup de le téléphone sonner derrière vous, vous allez voir. Le préfet va vous appeler, les, police, les gendarmes vont vous appeler, ça va, ça va bouger un petit peu plus rapidement. Euh, mais c'est vrai que c'est scandaleux qu'une personne euh, fasse la loi et pourrisse la vie des habitants. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Merci. Hein. Merci. Merci. Et, et, et bonne journée à vous. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans, dans la matinale CNews. Le sport tout de suite avec l'OM qui a battu le locomotive Moscou 1-0 hier soir au stade Vélodrome. L'OM qui a donc battu le locomotive Moscou 1-0 au stade Vélodrome euh, Éliminé de la Ligue Europa, les Marseillais vont poursuivre leur parcours européen en Ligue Europa Conférence Une nouvelle compétition créée euh, cette année Et puis un week-end de folie débute aujourd'hui en Formule 1 sur Canal Plus C'est
7: le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi qui est décisif dans la course au titre Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à égalité de points La course aura lieu dimanche à 14h
1: 6h48, 7h moins le quart, l'instant musique, comme tous les matins. On va écouter le dernier titre de Marc Lavoine, Le Train. Marc Lavoine qui revient avec un clip poétique, regardez. CNews, 6h49. Restez bien avec nous. Débat. Éric Zemmour, Bruno Le Maire. Hier soir, chez nos confrères de France 2, qu'est-ce qu'il faut en retenir? On verra ça dans un instant avec vous, Florian Tardif, notamment, que Éric Zemmour voit plus loin que la présidentielle. Vous verrez. Et puis, évidemment, les inondations. Hein. Toutes les images dans la matinale de CNews. On va vous montrer ce qui se passe actuellement. Le sud-ouest sous les eaux. À tout de suite. Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi. CNEWS News 6h56, la politique. Éric Zemmour a participé à sa première grande émission politique depuis la déclaration de sa candidature. Pendant plus de deux heures, il a pu exposer ses idées, son projet. Il a affronté Bruno Le Maire. Florian Tardif, il achève sa mue en homme politique
6: oui, Eric Zemmour, Romain a achevé sa mue d'essayiste en homme politique après s'être déclaré officiellement la semaine dernière candidat à la présidentielle, avoir lancé son mouvement lors d'un premier grand meeting de campagne à Villepinte ce week-end. Il a débattu hier avec l'un des membres les plus importants du gouvernement de Jean Castex, Bruno Le Maire, un moyen pour lui d'étoffer sa stature présidentielle. bien que les échanges avec le, premier ministre, le ministre de l'économie furent parfois tendus. Les deux hommes ont pu exposer leur vision de la France, France menacée par le grand déclassement avec l'appauvrissement des Français, le grand remplacement avec l'immigration illégale pour Éric Zemmour et France en passe d'effacer les effets de la crise sanitaire grâce à la politique du gouvernement et qui n'est en aucun cas menacée par ce grand remplacement pour Bruno Le Maire, deux constats diamétralement opposés, vous l'avez compris. Il est devenu un homme politique, est-ce qu'il est devenu un présidentiable c'est son principal défi. Si sa mue en homme politique est achevée, je le disais à l'instant, celle lui permettant de devenir un homme présidentiable est encore incomplète. Éric Zemmour en a bien conscience. C'est pour cela qu'hier, face à Bruno Le Maire, il a tenté de montrer qu'il maîtrisait tous les sujets, y compris ceux qui ne sont pas innés pour lui, comme les sujets économiques, balance commerciale, chômage, creusement du déficit. Éric Zemmour avait visiblement, soigneusement préparé son débat avec Bruno Le Maire, connaissant parfaitement la situation économique de la France actuellement. Il aurait dû, en revanche, se pencher un peu plus sérieusement sur le financement de ces propositions économiques sur lesquelles le candidat était attendu, interrogé à ce sujet par Bruno Le Maire. Éric Zemmour a été incapable de chiffrer le coût de ces dernières malgré les relances du ministre de l'économie, chiffrer leurs coûts et montrer, Romain, comment les financer. Bruno Le Maire, sentant la faiblesse de son adversaire, a multiplié les attaques sur ce point provoquant la colère de ce dernier qui lui a répliqué « Vous êtes le Père Noël, vous avez arrosé la France, je cite, soyez un peu humble ». Un peu d'humilité, ne prenez pas vos grands airs quand vous parlez de déficit. Pas vous, calmez-vous, Monsieur Zemmour a rétorqué le ministre de l'économie. Une scène rejouée à plusieurs reprises qui a montré les limites du candidat à contrôler son image. Voilà, c'est
1: euh, étonnant et amusant euh, parce qu'on entendait la même chose avec Emmanuel Macron. Hein. Euh, euh, en novembre, en décembre, est-ce qu'il peut être président de la République Il n'a jamais été élu. Et puis il a fait cette euh, annonce. Euh, Eric Zemmour se projette déjà au-delà de la présidentielle hein.
6: Oui, ces équipes On parlait déjà en coulisses depuis un moment. Aujourd'hui, c'est officiel. Éric Zemmour souhaite présenter des candidats aux prochaines législatives. Cela n'a duré que quelques instants, hier, lors de ce débat télévisé. Question, présenterez-vous des candidats aux législatives Réponse de l'intéressé oui, bien sûr, sonnant comme une évidence. Donc pour Éric Zemmour, preuve qu'il voit, euh, qu'il se voit déjà au-delà de la simple échéance présidentielle et souhaite s'inscrire durablement euh, dans le paysage politique français. Reste un obstacle qui sera euh, sur les listes de reconquête le nom euh, de son mmh. mouvement. Pour le moment, les ralliements de poids se font attendre. Ils viendront, réplique Éric Zemmour, sauf que pour le moment, ils se font toujours attendre.
1: Merci Florian. Laurence Ferrari recevra 8h15. Laurence Rossignol, vice président de PS du Sénat. Soyez là, 8h15, il est 6h59, le temps. Alexandra, les intempéries, il y a des routes coupées. Hein.
2: Oui, regardez, euh, route coupée en raison de cette avalanche hier soir. Cette route qui relie Gavarnie à la Luz avec donc ces images impressionnantes. Vous étiez nombreux à être bloqués. Le risque d'avalanche va se maintenir aujourd'hui avec toujours 11 départements placés sous surveillance avec donc ces inondations dans le sud-ouest et surtout ces risques, ce risque d'avalanche sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes. On a eu beaucoup beaucoup de neige ces derniers jours et donc le manteau est particulièrement instable. Manteau neigeux instable et donc conséquence des avalanches déjà relevé notamment sur les Pyrénées. Alors ce matin, arrivée d'une nouvelle perturbation, toujours de fortes pluies dans le sud-ouest et la perturbation qui donc s'évacue sur les régions de l'Est. On a actuellement de la neige en pleine entre la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine, l'Alsace ou encore en redescendant vers le nord du Lyonnais. On a également beaucoup de vent près des côtes de la Manche ou encore sur la façade ouest. Et puis dans l'après-midi, maintien de fortes pluies dans le sud-ouest, notamment sur les Pyrénées les atlantiques, risque d'avalanche toujours maintenu sur les Pyrénées. Côté température, c'est plutôt doux ce matin avec en moyenne 3 à 4 degrés sur les régions centrales, 8 degrés à La Rochelle et dans l'après-midi, eh bien, les températures resteront plutôt douces. 9 à Paris, 11 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse contre seulement 4 petits degrés à Grenoble. La suite du programme, conditions météo beaucoup plus calmes pour ce week-end avec même un petit redout attendu pour dimanche.
1: C'est News, il est 7h01. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. On est le vendredi 10 décembre. Le premier échange entre Éric Zemmour, candidat et un ministre, en l'occurrence Bruno Le Maire. On en a parlé à l'instant, on va en reparler. Éric Zemmour qui a annoncé qu'il présenterait des candidats aux législatives. Ça veut dire qu'il voit au-delà d'avril 2022, on va même en débattre avec Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Bonjour Robert. Et avec Olivier D'Artigol. Bonjour, Bonjour Olivier. Pierre. Et à tout de suite. Tous les deux. Dans l'actualité, il y a également ces intempéries dans le sud-ouest, les Pyrénées-Atlantiques sont placés en vigilance orange comme d'autres départements. C'est tout le sud-ouest qui est placé sous vigilance orange pour des crues, des pluies, des inondations, des avalanches. On regarde ensemble les images. Eh, au Pays Basque, les inondations sont importantes, notamment à saint pé sur nivelle eh, La Nive et l'Adour sont en cru. Sur le terrain, 65 gendarmes, 82 sapeurs-pompiers sont déployés. Deux équipes de sauvetage nautique sont prêtes à intervenir. Alexandra Blanc avec nous. Eh, Alexandra la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il va continuer de pleuvoir toute la journée. Hein.
2: Oui, exactement. Jusqu'à demain matin, les pluies s'annoncent continues et soutenues. Conséquence, eh bien, les cours d'eau vont continuer à monter et le risque de débord est toujours bien présent. D'ailleurs, plusieurs départements sont placés sous surveillance. Vous voyez sur ces images, ça déborde, notamment euh, du côté d'Asquin dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est vraiment ce département-là hein, qui est le plus concerné euh, par les inondations, puisque nous avons des fortes pluies depuis, depuis hier après-midi. Et donc, ces pluies arrivent sur des cours d'eau déjà saturés et donc conséquence, les inondations sont bien présentes avec donc la dour qui déborde, la Nive également et puis attention, le Gave est particulièrement haut et surtout ces pluies se bloquent sur les Pyrénées, pourquoi Parce qu'elles arrivent dans un flux de nord-ouest, donc elles arrivent par le nord et par la façade ouest et elles se bloquent au pied des Pyrénées, donc conséquence, cela freine l'évacuation des eaux et cela rend encore plus difficile donc euh, ces inondations, ces inondations qui sont donc continues et qui vont donc perdurer tout au long de la journée et qui vont même s'aggraver puisque l'on attend beaucoup, beaucoup de pluie aujourd'hui. Et en prime, nous avons eu beaucoup de neige sur les Pyrénées, on en attend également aujourd'hui. Et avec le redoux attendu à partir de demain, eh bien, la fonte des neiges devrait donc accentuer ces cours d'eau qui débordent déjà.
1: Merci beaucoup, Alexandra. Et on va faire des points euh, tous les quarts d'heure hein, dans la matinale. Restez bien avec nous. La campagne 2022. Premier échange entre le candidat à la présidentielle Eric Zemmour et un membre du gouvernement, Bruno Le Maire, qui soutient, lui, Emmanuel Macron. Parmi les points qui les divisent, vous allez l'entendre, il y a la
3: place de l'islam dans le pays. Écoutez. Quand vous dites que je dis effectivement aux musulmans qu'ils doivent choisir entre l'islam, cet islam-là décrit par Renan et la France... Je leur tends la main, justement. Je leur dis ils doivent... Ils doivent vous ne leur tendez pas la main, moi m. Finir. Le, Je vous ai pas l'interrompu, Vous leur adressez le une
4: gifle en pleine Pas future. du tout. Mais Quand vous dites vous un pas. citoyen français de confession musulmane doit choisir entre l'islam et la France, ce n'est pas une main tendue. Monsieur le maire, est une gifle est-ce que vous pourriez ne pas Lorsque vous me choquez, que et lorsque vous choquez des millions de compatriotes qui si vous écoutent, je me, écoute, je vais je vous me dire. permets, mais humblement, sereinement, de vous interrompre. Votre main tendue est une gifle. Je pense que le grand déclassement est une peur, pas une réalité, pour ne pas revenir dessus.
1: Je pense que le grand remplacement est un fantasme. Voilà, et on va y revenir dans un instant sur ce débat. Le champion olympique de natation Yannick Agniel a été placé en garde à vue. Hein.
7: Il est soupçonné de viol et d'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. La plainte a été déposée cet été pour des faits qui se seraient déroulés en 2016 à Mulhouse. La nageuse qui l'accuse assure qu'elle a été agressée par le sportif alors qu'elle avait 13 ans. À cette époque, elle s'entraînait dans le même club que Yannick Agniel.
1: Voilà, c'est une information qui vous a été révélée par le service police-justice de CNews hier après-midi. Je voulais vous parler également ce matin de ces condamnations à Mairie-sur-Oise. Huit participants violents à une rix. Vous savez. Lors d'un convoi de, de mariage, vous vous souvenez de ces images, on vous les avait euh, montrées. Eh bien, euh, c'est une information du parisien de ce matin. Cinq d'entre eux ont été condamnés à des peines de 4 à 12 mois de prison avec sursis. Les autres ont écopé de 4 à 10 mois euh, de prison ferme. Ils ont tous l'interdiction de se rendre à Mairie-sur-Oise pendant deux ans. Ils devront indemniser les gendarmes à hauteur de 2 900 euros euh, au total quant à la facture des dégradations matérielles. Les gendarmes l'ont évalué à 3 800 euros. C'est une autre somme à ajouter euh, à la note du mariage. Olivier Lartigol, Lydia Girousse. Tiens, c'est euh, juste ces condamnations
24: Oui, elles me semblent proportionnées à ce que nous avons eu, Ça semblait être un, un mariage euh, d'abrutis. <rire> Ouais, – Oui, Non mais à, à ce niveau-là… Ah, –
1: euh, La bêtise Je ne sais pas si ce soit abruti d'ailleurs. – Comme violent, oui. – Oui, mais comme euh, mariage, irrespectueux de l'ordre des gendarmes, non, abrutis, oui. Voilà, – C'est je... le
24: terme, le terme qui, qui me vient là…
21: – en, en voyant le, les Racaille. images, voilà. voilà. – je veux dire un mariage de racailles, de, de délinquants, enfin… Euh, il y en a assez de voir ce type de, de cortège. C'est censé être un, un mariage et il bloque les routes, il bloque des villes, il bloque des entrées d'autoroutes. Il y a de la violence, euh, il y a une privation de l'espace public. Enfin, c'est insupportable et c'est très bien qu'il y ait des sanctions qui tombent et y compris du ferme.
1: Éric Zemmour, Bruno Le Maire, c'était hier soir chez, euh, France 2, sur France 2. Il voit au-delà de la présidentielle, euh, Éric Zemmour, il va présenter des candidats aux législatives. Ça veut dire qu'il va falloir compter sur lui dans les, sur les, compter avec lui, en tout cas, compter sur lui, peut-être pour ceux qui veulent voter pour lui, mais en tout cas compter avec lui, hein, Lydia Guéros.
21: Oui, oui, bah c'est pas, pas une aventurette. Non, non, c'est pas une aventurette. C'est une information structurée. qui est capitale. Ça, hein. C'est structuré, il a lancé son parti donc euh, hier il a indiqué qu'il avait déjà 40 000 adhérents pour des adhésions à 30 euros, c'est quand même énorme. Beaucoup de partis aimeraient avoir 40 000 adhérents En quelques, euh, en, quelques, semaine, en, oui. quelques en quelques jours, en quelques puisque c'était après oui, oui, le oui. Congrès qu'il a lancé son parti euh, Reconquête. Évidemment derrière lui euh, et derrière, après la présidentielle, il y aura des candidats à l'élection euh, législative, il trouvera des candidats vous savez, En Marche à, à trouver ses candidats euh, en quelques clics euh, sur le site euh, internet, donc je pense qu'il aura un un afflux de, de candidatures et, et dans son entourage, il y a une volonté de faire vivre cette aventure reconquête, cette aventure Zemmour au-delà de la présidentielle. Après, les résultats, je ne sais pas ce que ça donnera.
1: Oui, – oui. Non mais c'est vrai qu'on on écoutait là, le, le, le papier de Florian Tardif là, et… et... Et euh, on disait, oui, est-ce qu'il est présidentiable ou pas Mais en fait, on disait la même chose avec Emmanuel
21: Macron.
3: Avec oui, beaucoup de candidats. Emmanuel non, mais avec euh,
1: beaucoup de candidats. Et on dit il n'a pas de programme. Oui, bah, on, on connaît ouais. bien le programme de tous les il
21: a candidats. l'a déroulé Éman hier, quand même, Emmanuel sur la partie Macron économique. Macron était
24: euh, ministre de l'économie sortant. Euh, ce que j'ai trouvé hier, c'est un peu dans l'édito bon. dans le, dans le, de Florian Tardis Je trouve qu'il a une difficulté persistante à accepter la contradiction à ne pas être suivi euh, sur, euh, quand il avance des éléments qu'on peut contester. Et dans ces moments-là, je trouve qu'il a du mal euh, à enfiler le costume d'un candidat, non pas d'un futur président, euh, et qu'il reste euh, le polémiste. Euh, et parfois, euh, cet, euh, cet agacement très visible peut l'amener à l'outrance. Il me semble que euh, Bruno Le Maire a joué de cet effet-là lors de certains moments de, de l'émission, euh, c'est pour ça qu'il me semble que la mue n'est pas totalement opéré. on
21: a joué un peu trop souvent, je trouve, Bruno Le Maire. Autant les, la première fois, la deuxième fois, ça, ça allait. On sentait qu'il pouvait repousser dans ses retranchements Éric Zemmour. Et la stratégie, c'était de montrer à Éric Zemmour qui se met en colère, qui ne, qui ne gère pas ses émotions. Euh, mais comme ça, il l'a fait trop souvent, je trouve que la ficelle était grosse et on sentait que c'était préparé par les communicants. C'est vrai qu'Éric Zemmour va devoir démontrer qu'il a un calme olympien, qu'il accepte la contradiction, même si peu de politiques aiment la contradiction. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était euh, un débat qui était d'une certaine manière assez rafraîchissant, euh, qui sort de ces débats un peu trop euh, feutrés. Euh, il impose, en fait, Éric Zemmour, euh, un nouveau style, un style un peu Trumpiste, avec euh, la provocation au cœur de, de, de sa façon de, de communiquer. Et surtout, il ne s'excuse jamais, il ne revient jamais, y compris sur euh, certains dérapages. Ça va Alors, être l'élément nouveau de la, de la campagne, je pense.
15: —
1: Pardon, Lydia, excusez-moi. Euh, sur la contradiction, il a un moment il dit euh, « si je suis président, c'est pas le Conseil constitutionnel qui... Euh, »— Oui. La France, mais il moi. y a
24: très régulièrement dans les propos euh, d'Éric Zemmour une difficulté sur l'acceptation de l'État de droit, que ce soit au niveau international ou au niveau euh, hexagonal. Et il y a toujours aussi des sujets rugueux pour lui... En effet, Alors, je en sais pas le si problème... c'est l'état
1: de droit ou, euh, je... ou sur la démocratie. En tout cas, que ce si que je, je suis élu avec ce programme, c'est ce c'est ouais. ce que
24: je ressens. Et ouais. il y a des marqueurs qui restent rugueux pour lui, puisque en effet, le problème pour lui n'est pas l'islamisme, mais l'islam. Et quand il demande à des concitoyens français de confession musulmane de choisir entre leur religion et l'appartenance à la communauté nationale, ce n'est pas acceptable. Il me semble qu'il ne demande pas de choisir. C'est écrit entre dans son religion. livre. Religion. Voilà. C'est dans la version son livre. politique. Vous devrez entre choisir entre l'islam et la France. Et vous devrez Nous, il choisir ce il soit entre l'islam et la France. Français. Mais il met voilà. Donc le... c'est une invite c'est une, une injonction
1: insupportable. Lydia Je ne
21: suis pas certaine que ce soit ça. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est soyez d'abord et écrit, avant français, euh... avant de, de vous considérer à travers votre identité religieuse. C'est un appel à l'assimilation. Moi, je ne veux pas qu'on diabolise l'assimilation. De nombreuses personnes se sont assimilées sans aucune difficulté et sans renier d'où elles venaient ou leur religion ou leur identité passée culturelle. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop caricaturer ces sujets-là. L'assimilation peut aussi être une, une solution euh, pour sortir de cette impasse qu'est le séparatisme dans lequel nous allons je fais en totalement. Sorte, et je
24: pense qu'il faut agir ainsi, et vous avez raison. Je fais en sorte euh, de dire très précisément ce qu'écrit notamment Éric Zemmour. Et euh, cette injonction, c'est pour ça que je parle d'une injonction, est euh, très précisément écrite dans son dernier ouvrage.
1: Emmanuel Macron, son projet pour l'Europe. C'était une conférence de presse euh, hier et il veut notamment organiser l'immigration choisie. C'était une conférence de presse où il euh, parlait du programme de la France, la France qui va prendre la présidence du Conseil, euh, de, du Conseil européen à partir du 1er janvier prochain. Ça ressemblait à un, un programme. C'est un programme pour l'Europe, c'est aussi un programme oui, pour la France. C est, c est exactement que la couleur... On va écouter un, va écouter ah, un extrait. Okay. Bah oui, on, on écoute ah, oui, un oui, petit oui. extrait. La lutte contre
8: les passeurs, la lutte contre justement ce système de misère qui s'est mis en place et exploite les situations les plus difficiles et permettre aussi d'organiser les migrations choisies, qu'elles soient scientifiques, culturelles, académiques, au sein du continent africain et entre l'Afrique et l'Europe. C'est un véritable contrat de paix et de prospérité que nous souhaitons mettre en place pour bâtir des investissements dans les économies africaines et justement construire cet avenir commun. Cet agenda, nous l'avons construit avec les Africains au travers de réunions successives que j'ai pu tenir ici à Paris, que le président Charles Michel aussi a multiplié encore ces derniers jours, qu'avec les ministres, nous avons construite, au mois de mai, autour justement de ce sommet de Paris, lors du forum de Paris pour la paix, et que nous poursuivrons dans les prochaines semaines.
1: Lydia Guérousse, Olivier d'Artigol, c'est un petit clin d'œil à la droite, là, hein, l'immigration choisie.
21: Mais en fait, la, la présidence de, de l'Union... C'est
1: le en même temps qui continue
21: bah, C'est assez... C'est assez compliqué parce qu'une partie de la droite n'aime pas beaucoup l'idée européenne et la partie la plus centriste est très attachée à l'Europe. Donc en fait, il ne faut pas qu'il tombe dans ce piège et il faut qu'il utilise cette présidence pour parler des questions nationales et notamment de la question de l'immigration, de la question de la sécurité qui vont être au cœur des enjeux de l'élection présidentielle. Donc je pense que lors de cette conférence de presse, où je l'ai trouvé plutôt serein, avec de la hauteur, un nouveau ton quand même, de la part du, du président et une touche du sur, sur la fin. Euh, je trouve qu'il a plus parlé de, de, des enjeux nationaux plutôt que des enjeux européens sur lesquels il a esquissé euh, voilà, euh, de grandes la orientations. Campagne a commencé, quoi. La campagne a commencé depuis longtemps quand même déjà. Bon,
24: ouais. <rire> Alors ça pose en effet un problème. La campagne a, a commencé et comment un, un candidat président peut être euh, sur les prochains mois euh, président. Euh, euh, Présidé... Euh, oh, ça, c'est toujours le... Mais fait, mais non, non, je pense, non. Que, je pense que, dès oui, hier, on l'a vu sur l'exercice, j'ai plus vu hier un candidat à président qu'un futur euh, président euh, euh, de, euh, du projet européen. Après, le souffle euh, macronien du début du quinquennat, on s'en souvient, Athènes, l'Acropole, la belle image, mmh. le discours à la Sorbonne, euh, aujourd'hui, euh, à la fin des fins, j'ai trouvé très techno. J'ai trouvé un exercice de communicant avec euh, ce ministre qui nous présente la pièce de 2 euros, le logo. J'ai trouvé qu'il manquait de souffle d'un imaginaire politique. Et euh, il est en grande difficulté sur un certain nombre de questions, sur la souveraineté. Euh, euh, il va y avoir le sommet de l'OTAN en, en juin prochain à Madrid, sur euh, des grandes filières stratégiques, euh, telles que le numérique, sur euh, la question des migrants. Je l'ai trouvé euh, en panne euh, véritablement de réponses fortes.
21: Ah, il a quand même envoyé des signaux avec euh, la refondation, euh, la réforme de Schengen, Frontex. Il doit avoir plus de moyens. Ils ont quand même réussi à mettre des patrouilles euh, du côté de, de Calais. Bon, je, je trouve que ça avance certes pas assez vite, mais ça avance quand même.
1: Allez, une petite, défendez, une petite information que... pour la fin. Ça des a faut été faut révélé <rire> par l'opposition de droite à Paris. La ville de Paris n'a pas hésité à regraver des panneaux de marbre qui euh, rendent hommage à ses anciens élus pour réécrire les mots « conseiller » et « président » en écriture inclusive. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. En tout cas, c'est en haut de là. Voilà. « Conseiller » avec le point E, point S. Je m'y perds. Voilà. « Conseiller » et « R ». Voilà. « Écriture inclusive ». Montant de l'opération, 18 609 euros payés, cher, bah, payés les par, par les autres, hein, payés par la collectivité.
21: Bah oui, c'est pas cher, c'est les parisiens qui payent, ah, pour, on fiche. pour paraphraser <rire> François Hollande. non Mais c'est insupportable cette écriture inclusive, ça sert strictement à rien, c'est discriminant pour tous ceux qui ont des difficultés de lecture et, et, et très honnêtement, ça ressemble à
1: Est-ce que ce est pas pour ça à... que le parti socialiste est complètement euh, au fond évidemment. du trou est-ce que franchement, il y a besoin de faire ça En ce moment, la ville de Paris a d'autres soucis que, que de réécrire, conseiller, conseillère. Euh, je je n'arrive pas à lire
24: l'écriture inclusive. Quand je reçois un mail en écriture inclusive, je n'arrive pas, oui, pas à accéder. Oui, je pas accès au contenu. Donc ça me semble improbable. En plus, ces plaques, elles sont euh, tellement belles. Pour autant, Anne Hidalgo a été réélu. Merde, Dans quelles conditions ah, en mais France, on, c peut ça pour des élus. on peut dire ça mais pour l'ensemble des élus. Dans quelles conditions Je pense que le côté si c'est Le niveau d'abstention, il a été généralisé. Il y a non, non, bon, non, non. On ne peut pas dire qu'elle a été mal élue. Mais... Beaucoup... Et sur des maires de droite, Écoutez, dire qu'ils ont été Non, bien non, élus. pas
21: du tout. Mais non. quand on voit que l'abstention a été très forte sur un partout, certain mais... électorat, et ça oh. nous a apporté beaucoup de maires, notamment Europe Écologie des Verts on peut C'est pas franchement un cadeau qu'on a fait aux Français. Bien sûr, non, mais je respecte, mais je rappelle le contexte.
1: On verra si elle va jusqu'au bout, on verra le score de la présidentielle, ça c'est du congrès. Après, elle est élue. Oui, ça, il n'y a pas... Ah
21: bah ça, elle est, elle est élue. On rappelle oui, est juste la le démocratie. contexte. bien sûr. Merci à
1: tous les deux. Lydia Guirous et Olivier Dartigol. Toujours un plaisir de vous retrouver. Oui, parce que c'est la pas fin de âgé. la semaine.
19: C'est vendredi. C'est que vous voyez <rire> arriver. Ah, vous dites, ah, c'est vendredi. Tout
1: le vendredi. monde vrai. se dit, ah, c'est vendredi. Voilà, c'est naturel. On
21: commence bien le week-end avec vous.
1: Ah, voilà, voilà, voilà. Allez, 7h18, tout de suite, c'est l'écho avec Eric de matène On va parler du succès de l'apprentissage en France. Est-ce que la France fait aussi bien que l'Allemagne pour l'apprentissage
14: C'est une bonne question Romain, presque, pas encore, parce que l'Allemagne avait quand même 1 400 000 apprentis. Nous, regardez le graphique, 160 000 en 1970 400 000 en 2013, et là, presque 700 000. Et le gouvernement dit, on sera à 1 million hein, euh, dans le prochain quinquennat. Alors, le problème, c'est le financement. Ça coûte cher, l'apprentissage. Il y a des primes qui sont versées. 5 000 pour les mineurs, 8 000 pour les plus de 18 ans. Vous avez l'État qui donne de l'argent, euh, France Compétences. Vous avez les régions qui financent les CFA. Et puis, vous avez la taxe d'apprentissage. Et c'est là que le bas blesse, parce qu'elle est insuffisante, la taxe d'apprentissage, supportée par les entreprises. Mmh. Peu importe. Le principal, c'est de se dire que, finalement, vive le manuel. C'est le retour Renforce ou dirons disons nous, là, le succès aujourd'hui de l'apprentissage en France. L'apprentissage, ce sont quoi Ce sont les PME, les artisans, c'est les gens qui se lèvent tôt, hein, comme on dit. C'est la. Pâtisserie. Et on les salue. Voilà, ce sont les les couvreurs, ce sont tous ces métiers dont on a besoin. Et comme le dit la, la Fédération des centres de formation d'apprentis, c'est ça la France justement, c'est la force du pays, PME plus artisans, ça relance l'économie, ça contribue à la force du pays. Ça va, euh... Le sport est un week-end F1
1: complètement fou en perspective, on en parle tout de suite. Un week-end de folie en F1 sur Canal hein, ⁇ Chana.
7: Et oui, c'est le dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi et il est décisif dans la course au titre. Lewis Hamilton et Max Verstappen sont à égalité de points. La course aura lieu dimanche à 14h.
1: C'est News et les 7h20. Restez bien avec nous dans un instant. La chronique des automobilistes avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre et à tout de suite. Et puis on va vous montrer évidemment et faire un point sur la situation dans le sud-ouest. Il y a des inondations. On vous montre les images bien sûr. Et on vous dit tout sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui va se passer. Bien sûr, soyez prudents si vous voulez dans le sud-ouest, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques. À tout de suite.
6: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros du lundi au vendredi de 9h à 10h30.
1: C'est nous et les 7h27, la chronique automobiliste comme tous les matins avec vous Pierre chasseret Bonjour Pierre. Bonjour. Eh, on parle ce matin de, des fameuses pistes cyclables provisoires eh, qui ont vu le jour pendant les confinements et qui pour certaines vont être pérennisées. Hein.
10: Et que sont-elles devenues ces coronapistes, comme on les a euh, si mochement appelées, je mmh. trouve, coronapistes, c'est pas beau. Du côté de Paris, il y en a une qui va être pérennisée, ça y est, c'est annoncé, c'est pas une bonne nouvelle pour les automobilistes, c'est pas une bonne nouvelle pour les commerçants parce qu'on ne transporte pas une contrebasse sur un vélo, c'est une évidence. Eh bien, la piste cyclable de la rue de Rivoli va être étendue, bilan, six mois de travaux supplémentaires jusqu'en mai 2022, Romain.
1: Alors, ça va se traduire par des bouchons supplémentaires, hein. Des bouchons supplémentaires, c'est une évidence. Il
10: y a des villes plus pragmatiques hein, qui ont fait le choix inverse, notamment du côté de Créteil, du côté de Saint-Nazaire, si on veut partir un peu en province. Et là, dans ces villes-là, eh on a estimé que les bouchons, c'était prioritaire, qu'il
1: fallait décongestionner. Alors, c'est une idéologie de moins en moins accepté par les automobilistes qui n'en peuvent plus d'être coincés dans les bouchons et de perdre du temps. Hein. Oui, et toutes les villes
10: écologistes ou assimilées aujourd'hui vont vers ces restrictions de circulation via des créations de pistes cyclables. C'est notamment le cas de Bordeaux, de Lyon, qui sont des villes qui vont vraiment à fond là-dessus. Et pourtant, inutile de, de se poser beaucoup de questions ou de sortir de l'ENA pour comprendre que la déchéance mmh. de la campagne d'Anne Hidalgo, eh bien, c'est la place de l'automobiliste. Qu'est-ce qu'on connaît d'Anne Hidalgo en France C'est celle qui crée les bouts. Voilà pourquoi aujourd'hui, eh elle rate sa campagne. C'est sans doute à cause de ses mesures anti-automobilistes.
1: Merci beaucoup, Pierre Chasseret. Tous les matins, dans la matinale, Allez, on va vous retrouver à huit heures et demie, sept heures vingt-huit. Le temps. Alexandra, de l'eau, beaucoup d'eau et de la neige hein, ce matin.
2: Oui, en effet, regardez de la neige en pleine, notamment euh, du côté de Dijon, où la circulation est particulièrement euh, difficile, notamment euh, sur la 40. Et puis des inondations dans le sud-ouest, on attend l'équivalent de quelques semaines de pluie euh, jusqu'à euh, demain matin. D'ici demain matin, on a déjà eu beaucoup d'eau euh, ce matin, avec d'ailleurs 11 départements placés sous surveillance. Risque d'avalanche en montagne, notamment sur les Pyrénées ou encore euh, sur les Alpes. Du vent sur les trois quarts euh, du pays avec un temps assez instable ce matin. On attend de fortes pluies. Dans le sud-ouest et puis dans l'après-midi, toujours de la pluie, risque d'avalanche en montagne, alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs. Côté température, c'est relativement doux ce matin. Regardez en moyenne 5 à 6 degrés sur la façade ouest. Et puis dans l'après-midi, vous aurez localement jusqu'à 11 degrés du côté de Toulouse.
1: C'est News, il est Newsy, 7h30. Merci d'être avec nous en ce vendredi 10 décembre. Beaucoup d'actualités ce matin à 7h50. On va parler sécurité dans les HLM. Un plan sécurité dans les HLM à Saint-Nazaire. On sera en direct avec Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains, qui a été confrontée à ce type de problème. L'édito avec vous, Agnès Verdi molinier Bonjour Agnès. Et on va parler de la complexité des normes en France. Vous allez voir, c'est fou. Agnès va tout nous décrypter. Et puis, euh, on va parler de la vache qui rit avec Olivier Benkemoun dans un instant. Elle a 100 ans, la vache qui elle ne les fait pas. Les Pyrénées-Atlantiques sont placées en vigilance orange pour des crues, de la pluie, des inondations et euh, des avalanches. Il n'y a pas que les Pyrénées-Atlantiques hein, qui sont en vigilance orange. Alexandra, vous nous le confirmez. On va regarder ensemble ces images. Euh, Saint-Pé-sur-Nivelle, au Pays Basque. Regardez, énormément d'eau. Les inondations sont importantes. Certaines routes ont été bloquées. La Nive et l'Adour sont en crue sur le terrain 65 gendarmes, 82 sapeurs-pompiers sont déployés. Deux équipes de sauvetage nautique sont prêtes. À intervenir. Alexandra Blanc, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il va continuer de pleuvoir toute la journée. Hein. Et oui,
2: c'est le vrai problème. Ça a mmh. commencé hier après-midi et l'on attend de la pluie euh, tout au long de cette journée de vendredi. L'épisode devrait se terminer euh, demain matin. Donc en attendant beaucoup de pluie aujourd'hui avec d'ailleurs 11 départements qui sont donc placés sous surveillance avec donc ce risque d'avalanche également euh, sur les Pyrénées et surtout ces inondations principalement euh, sur les Pyrénées et aux Atlantiques avec donc la crue euh, de l'Adour, la Nif qui déborde également et puis le Gaf qui est presque sur le point de déborder. La problématique, c'est nous avons un flux de nord-ouest et donc conséquence, les pluies arrivent par le nord-ouest et se bloquent au pied des Pyrénées. C'est pourquoi eh bien, cela freine l'évacuation des eaux. Donc d'une part, l'eau est freinée par les Pyrénées, hein, par la montagne. Et d'autre part, attention, avec l'eau Redou, ça va engendrer la fonte des neiges. Et donc conséquence, on va avoir encore plus d'eau sur ces cours d'eau qui débordent déjà. Donc situation à surveiller, ça pourrait durer quelques jours puisque nous attendons, je vous le rappelle, de la pluie tout au long de cette journée de vendredi.
1: Merci beaucoup Alexandra. Un maire agressé par un habitant devant l'école de son village. Il témoignait en direct dans la matinale à 6h30. Et je voulais absolument que vous écoutiez ce, ce témoignage qui est édifiant. Bernard Horisset, maire de la commune de Leduche. On reste dans les Pyrénées-Atlantiques. Euh, ça s'est passé hier matin. Il venait superviser une opération de vaccination. Il allait devant une école. Le suspect l'a agressé verbalement avant de le frapper au visage. Euh, selon le maire, cet homme est connu pour semer la terreur dans la commune. Il était donc en direct avec nous à 6h30. Le maire qui porte encore les stigmates de l'agression.
19: Aujourd'hui, dans sa rue, le facteur ne veut plus livrer le courrier. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Parce que euh, les, les voisins ne peuvent plus se garer, parce que ça, ça devient euh, un endroit où on stocke les voitures. Euh, on prend les ronds points à gauche, on fait des rodeo en moto. Euh, une commune de 2100 habitants, quoi, euh, dans le Béarn. Hein. C est, c est, on parle des cités, mais on se dit où est on parle
1: des cités, mais on se dit où va-t-on Voilà, le maire de Ledeuge, dans les Pyrénées-Atlantiques, vous avez vu, il est encore blessé uniquement parce qu'il est allé vérifier une opération de vaccination devant une école, et cet individu l'a agressé. Organiser une immigration choisie entre la France et l'Afrique, c'est ce que souhaitent Emmanuel Macron. Hein.
7: Une proposition emblématique de la droite que le chef de l'État refuse de laisser à ses adversaires. Écoutez Emmanuel Macron, il a tenu une conférence de presse hier avant que la France prenne la présidence de l'Union Européenne.
8: La lutte contre les passeurs, la lutte contre justement ce système de misère qui s'est mis en place et exploite les situations plus les plus difficiles et permettre aussi d'organiser les migrations choisies, qu'elles soient scientifiques, culturelles, académiques. Au sein du continent africain et entre l'Afrique et l'Europe. C'est un véritable contrat de paix et de prospérité que nous souhaitons mettre en place pour bâtir des investissements dans les économies africaines et justement construire
1: cette, cet avenir commun. On est à deux semaines de Noël, n'oubliez pas. Les traiteurs sont inquiets face au rebond épidémique. Le gouvernement recommande d'éviter les soirées festives. Certains appliquent ces recommandations, d'autres un petit peu moins. Toujours est-il, les traiteurs et euh, plus globalement les professionnels de, de l'alimentation craignent une perte de chiffre d'affaires. C'est pour ça que je voulais qu'on soit en direct ce matin d'un grand marché. On va au marché national de Nantes. Tout de suite, retrouver Michel Chailloux avec Jean-Michel Decaze. Euh, on va sentir un peu le, le marché comme on dit. Vous êtes avec un, un invité, hein Michael
22: c'est ça. Alors Pour le moment, on est sur le, le quai de chargement euh, du mine de Nantes. Vous voyez, euh, tout le monde est en train de, de repartir. Hein. C'est presque la fin du marché. On va retrouver euh, Joël Blanchard, euh, qui est le, le responsable de la maison Berjac. C'est une des plus grosses maisons ici au mine de Nantes. On fait ici euh, 700 à 800 tonnes euh, de marchandises euh, vendues chaque année ici. Monsieur Blanchard, on voit qu'il y a des, des, des très très beaux euh, barres de ligne juste à côté de vous. Tout à, on à fait, fait. Euh, spécialité de poisson ici euh, chez Berjac. Euh, monsieur Blanchard, comment, comment ça se passe à deux semaines de Noël avec cette situation sanitaire qui n'est pas très facile pour vous
10: Moi, bah, c'est pas très facile, mais bon, pour l'instant, ça, ça va. On a juste le problème des annulations de, de commandes de nos chers clients traiteurs et restaurateurs pour les repas d'entreprise qui s'annulent de jour en jour. Sinon, le, le, le quotidien, ça va. Les restaurations travaillent, on est sur une bonne dynamique,
22: mais bon, on a quand même un petit manque à gagner avec tout ces, toutes ces annulations. Et puis, il y a une autre difficulté, c'est sur le, le personnel qui, lui aussi, évidemment, n'est pas épargné par la Covid Tout à fait, on
10: n'est pas épargné, nous avons eu quelques cas de, de Covid à la Maison Berjac et bon, bah, il faut il faut faire avec. Ce matin, moi-même, moi j'ai été donné un coup de main à, à mon équipe au Petit Fumoir pour préparer les saumons fumés pour les fêtes. Mais bon, au faut on reste positif et ça va bien se passer.
22: Merci, Joël Blanchard, qui est notre responsable de, de cette Maison Berjac, ici au Mine de Nantes. Le Mine où, vous allez voir, on va le montrer avec les images de Jean-Michel Lecaz, on est en train de, de préparer les dernières commandes puisque les restaurateurs, les traiteurs qui viennent se fournir ici sont sur le point de repartir.
1: Merci beaucoup, Michael. Voilà. Et on va vous retrouver dans une heure. C'est important on reparle beaucoup de la simplification et de la complexité du nombre de lois, de normes, de l'administration administrante. Et ce n'est que le début, Agnès Verdier-Molinier. Euh, bonjour Agnès. Vous voulez nous parler ce matin de la complexité normative, comme on dirait que ce terme, c'est
5: déjà compliqué.
17: Oui, Romain, nos normes, nos lois, nos règlements, nos 73 codes, nos circulaires prolifèrent. Alors dans le rapport du secrétariat général du gouvernement, c'est assez sympa, il y a, il y a plein d'infographies. On analyse les données de légifrance Et on regarde cette activité normative. Ben, finalement, pendant la crise, ça n'a pas été bridé tant que ça. On a quand même passé 47 lois en 2020. Alors, 14 qui étaient liées à la gestion de la crise sanitaire. Et par rapport à la moyenne habituel par rapport, depuis 2002, ben, euh, c'était 49. Donc, vous euh, voyez, on a quand même voté énormément en 2020, malgré les confinements.
1: Mais le gouvernement n'est pas vraiment passé par la loi pendant la crise.
17: Alors, effectivement, il a sorti euh, l'arme des, des ordonnances. Hein, et depuis 2002, on n'a jamais vu passer autant d'ordonnances dans notre pays euh, qu'en 2020, 125 ordonnances, 89, 99 pardon, liées à la crise sanitaire. Et d'habitude, on en a environ 40 par an, mmh. en moyenne euh, même avec la crise financière hein, en 2009 on n'en avait pris que 48 ordonnances et puis euh, les décrets d'application hein, pour permettre d'appliquer les lois ont explosé aussi on est à 559 euh, en 2020 donc euh, on voit qu'on a énormément euh, finalement euh, légiféré quand même euh, sur cette année 2020
1: en articles et en mots ça donne quoi
17: alors là c'est vertigineux hein. on compte on comptait 160 000 articles codifiés et non codifiés et on en compte en 2022 240 000. Donc ça veut dire qu'on est sur euh, un, un niveau d'augmentation de 50% entre euh, 2002 et 2021. En nombre de mots, c'est encore plus impressionnant. On passe de 22 millions de mots à 42 millions de mots. C'est-à-dire depuis 2002... En 20 ans, on a une hausse de 87% du nombre de mots dans nos lois.
1: C'est pour donner du travail aux avocats, non euh, Où est-ce qu'on les trouve ces mots alors dans, dans le code du travail, j'imagine ah bah Oui,
17: voilà. Ouais. Vous avez tout juste. Le code <rire> du travail, c'est celui qui a le plus enflé. Hein. En 2002, il était à 4900 et quelques articles. Et en 2021... Ah. Il est à plus de 10 800 articles. Alors, il y a le code de la construction, le code de l'urbanisme hein, qui arrive derrière avec mmh. beaucoup de nouvelles normes euh, pour euh, ce, ce secteur. Et on le sait, hein, dans le bâtiment, euh, beaucoup euh, s'en plaignent. Et puis ensuite, euh, le code qu'on connaît bien, hein, le code des impôts, il a aussi beaucoup augmenté. Hein, 1 900 et quelques euh, articles pour passer à 2 399. Et là, c'est un peu différent du code du travail avec le code des impôts. On n'a pas forcément un nombre d'articles qui... Qui explose, mais à l'intérieur des articles, ça augmente en taille de manière incroyable.
1: Bon, ça, on a dressé le constat avec vous. Euh, comment on peut faire pour euh, stopper cette avalanche de mots
17: Alors. Il y a le stock et puis il y a le flux. C'est-à-dire, regardez déjà la charge administrative qui pèse sur nos concitoyens, sur nos entreprises, sur nos ménages. Et ça, on est très très en retard. Hein. La Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, ils évaluent en permanence, ils regardent combien ça pèse en milliards en coûts pour chacun d'entre nous. Et alors nous, on est dans les choux, on le fait absolument pas. Et puis par ailleurs, il y a le flux, c'est-à-dire ce qui est voté en permanence. Hein. Les fameuses lois qu'on a votées euh, tous les ans euh, ces dernières années, eh bien là, euh, on a des études d'impact. Impact, mais soi-disant, elle regarde ce genre de sujet. Est-ce que ça va être euh, trop contraignant pour les Français, etc. Mais en réalité, quand on lit ces études d'impact, on voit qu'on n'est pas du tout dans les purs de ce qui se fait euh, à l'étranger, aussi, notamment chez les Allemands, où à chaque fois ils regardent Attends, est-ce que ça va être euh, trop pesé euh, sur nos concitoyens Donc là, il y a vraiment un travail à faire. On a beaucoup trop empilé. Quand on parle de complexité, de coût administratif, on est dedans.
1: Merci beaucoup Agnès Verdi-Molinier. Ce sont des chiffres qui donnent le, qui donnent le, 87%. le, le, le vertige plus 87% de, de mots dans les, les, les lois. Merci beaucoup Agnès Verdi-Molinier. On va parler argent avec Eric de Reitmatten. Les Français ont mis de l'argent de côté pendant la crise. Il est allé où cet argent Tiens, on va voir ça avec Eric. L'économie avec vous, Éric dorit Matten. Où est passé l'argent mmh. accumulé pendant la crise Cette surépargne qui atteint des sommets n'a toujours pas été dépensée
14: Non. Et donc, c'est de l'argent qui attend tranquillement. Alors, bien sûr, en banque. Hein. Mais alors, ce qui est incroyable, c'est le chiffre. Hein. 200 milliards d'euros accumulés pendant deux ans, pratiquement. C'est ce que dit la Banque de France. Euh, pourquoi Parce qu'on n'a pas été au restaurant. On a été... Les hôtels étaient fermés, souvenez-vous. Pas de magasins ou peu. Les restrictions sont venues après le confinement. Donc, beaucoup d'argent économisé. Et surtout, où est passé l'argent Eh bien, en grande partie, vers la bourse, les marchés financiers. Et oui, parce que vous avez des actions qui montent, on verra ça dans un instant, mais surtout, les jeunes se sont intéressés à la bourse parce qu'ils savent que là, on peut faire du gras facilement. Vous avez des plateformes et surtout, vous avez des sites qui évitent de payer des grosses commissions. Donc, on a eu 150 000, par exemple, nouveaux venus à la Bourse de Paris en l'espace d'un seul trimestre. Désormais, 700 000 personnes achètent des actions. C'est encore loin des années 80-90. Hein. Mais en tout cas, ça montre que oui, la bourse intéresse.
1: La bourse s'intéresse. Pourquoi cette euh, folie vers la bourse eh ben écoutez, En tout cas, cet intérêt pour la bourse
14: le Les gens se disent, les jeunes se disent, c'est le moment ou jamais. Hein. Quand Allez. on regarde combien la bourse a gagné depuis le 1er janvier, 26%. Les entreprises n'ont jamais été en aussi bonne forme à l'international, elles vont distribuer 1400 milliards de dollars équivalents. Hein. Euh, donc c'est une hausse de 15%. Ça, c'est pour les entreprises mondiales. En France, on a 55 milliards les entreprises du CAC 40 à reverser en dividendes. Donc c'est pour ça que la bourse marche bien. Il y a aussi l'immobilier, je vous rassure, qui a capté des capitaux. Mais qu'est-ce qu'il faut tenir de tout cela C'est que comme on n'a pas dépensé, les, les aides quand même ont été importantes, on se pose la question, est-ce que l'État n'a pas été un peu trop généreux D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans son rapport du 18 mars 2021. Effet domaine cumule, effet d'aubaine, cumul abusif, pas assez de contrôle. Bref, en tout cas, cet argent massif, si je puis me permettre cette expression, intéresse le gouvernement. Bruno Le Maire est très content parce qu'il sait qu'un jour ou l'autre, ça reviendra dans la machine économique. Donc tout le monde est heureux et les particuliers et l'État qui un jour récupérera cet argent.
1: Les 100 ans de la vache qui -ri. Bon anniversaire à la vache qui C'est Olivier ben qui va nous parler de ça.
11: Pour une fois qu'on parle fromage Pour une fois qu'on
1: parle fromage, c'est vrai que c'est rare. C'est vrai que c'est rare. Et quel fromage hein la vache fête ses 100 ans. Si oui. on m'avait dit qu'il y aurait une vache qui rit derrière, <rire> un, derrière moi un jour, oui, 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 c'est elle. C'est elle avec ses, euh, ses jolis clics, ses jolies boucles d'oreilles. Oui. Elle s'offre une exposition d'art contemporain. C'est vrai qu'elle est, elle est branchée, la vache-quirie. Bah, elle a 100 ans, mais est elle est un objet branchée. de pop
11: culture, la, la vache oui, qui une niveau, rit C'est le nom de, de cette exposition. Elle rit depuis un siècle elle rit. C'est le nom d'une exposition au palais de Tokyo Vraiment, pourquoi elle rit Mais si, pourquoi elle rit Parce si. qu'elle qu se marre. Voilà. Exposition <rire> qui accueille une vingtaine d'œuvres réalisées à la demande de la fromagerie belle. Des œuvres pour rire, évidemment, ouais. puisque c'est le secret de longévité de la vache, la plus célèbre du monde. Donc, un fromage qui s'écoule, vous savez combien il y a de portions non. par an qui s'écoule 5 milliards de portions. C'est quasiment milliards. un être sur la terre euh, mange au moins une portion de, de vache qui Évidemment, on n'en mange pas qu'en France. Hein. Ah non, dans 130 pays, ouais, ce qui fait pas mal de boîtes à collectionner depuis 100 ans. Car oui, il existe des collectionneurs de vaches qui de boîtes de vaches qui mm. dont l'artiste belge Wim Delvoye, qui affirme que Parmi les animaux de pub, la vache qui rit est celle qui a su tirer son sabot du jeu.
1: C'est bon.
0: Oh, la
11: vache qui rit. Les marques, comme des
3: animaux, doivent survivre, comme dans la nature. Il y a la vache Kiri, mais il y a aussi la vache Grosjean, il y a la vache sérieuse, et la vache Kiri a gagné.
2: Et là, si vous en voulez encore, demain, demandez à votre détaillant une boîte de vache Kiri.
3: J'ai commencé à collectionner les étiquettes. Ils sont toujours le même format. Tout le monde peut devenir collectionneur, tout le monde peut posséder les images
11: qu'on peut trouver dans toutes les boîtes de la vache Kiri. Eh vim de Vol au Microdiné Sabati qui possède 5000 étiquettes. De, de Vachkiri. Euh, impressionnant, The ouais. Laughing Cow en anglais, euh, La Vachée, La crava » en Tchéquie, Con au Vietnam. Bref. C'est euh, le tour du monde des vaches, quoi. C'est
1: le tour du monde des vaches. La vache qui
11: rit et les arts, c'est une longue histoire. Hein. Mais évidemment, c'est une histoire qui commence précisément en 1923 avec un artiste qui s'appelle Benjamin Rabier, grand illustrateur animalier qui, pendant la Première Guerre mondiale, en fait, vous allez le voir, avait dessiné voilà, sur le camion de transport de viande de son unité, une vache une vache, valkyrie quoi, une vache qui se moquait de la valkyrie allemande louis Bell l'avait repéré et voilà comment la euh, vache anti antinazie est devenue la, la vachekyrie normalement il y avait une petite un petit tableau qui, qui comparait eh, les deux et donc vous avez vu voilà ça c'était euh, au début la, la vachekiririe à gauche qui était sur le, le, le tableau de, de le, mmh. son unité et puis à droite voilà comment elle a été transformée et évidemment elle s'est énormément transformée au cours des, des, des années et aujourd'hui la la Vashkiri est tellement iconique, je vous le disais, qu'elle est devenue un objet de la culture, de la culture populaire. Regardez ce que j'ai dans la Massas Collection, ça c'est euh, une boîte... Une belle boîte, mais ça on la trouve dans le commerce eh Oui, on la trouve dans le commerce. On la trouve à la fois dans les, dans les foires d'art contemporain oui. et, dans, et dans les commerces. Et si Alors, on va
1: dans son supermarché Normalement, préféré Normalement, on... il y a là,
11: 350 000 unités qui ont été euh, distribuées, on c'est ouais. pas, pas mal. Même le grand artiste, Daniel Buren... Daniel Buren, qui a fait premier, les colonnes là, de voilà, Bray, a, 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 a fait une œuvre au Palais ouais. de Tokyo, où il empile des centaines de, de boîtes pour obtenir ces bah, fameuses bandes. Les colonnes, c'est au,
1: au Palais Royal, et là, ah. c'est au Palais de Tokyo, oui. l'exposition. Voilà. Oui.
11: Donc voilà, vous allez ouais. les, les, retrouver les, les, les bandes. Je suis incapable de vous dire si ça prend de la valeur en laissant les fromages à l'intérieur ou pas Oui. Ça, je sais pas. Euh... Mais en tout cas... On ne pas les manger sur si voilà. les restes Pour finir, je voulais vous dire quallons le soignait. La fromagerie historique, il y a aussi un endroit d'exposition. Et en ce moment, ils ont fait une expo qui s'amuse sur les origines de cette vache qui rit, peut-être même depuis la préhistoire. Voilà. Et la question reste entière. Mais je me demandais pourquoi, quel était le lien. Pourquoi dire, la vache ou... On s'est trompé d'image Mais Est-ce qu'on mangeait de la vache qui rit dans les grottes euh, de la Et, et peut-être, en tout cas, on avait déjà des vaches qui riaient d'après eux.
1: Ouais. Merci beaucoup, Olivier. C'est News, il est 7h48. Restez bien avec nous, regardez ces images. Le sud-ouest est sous l'eau, des inondations importantes. Évidemment, on vous montre ce qui se passe et puis on fait des points complets. Euh, météo avec Alexandra Blanc. Euh, soyez là dans, dans un instant. Et puis on sera également euh, en direct avec une sénatrice, Les Républicains. On va parler euh, agression dans les, dans les HLM. Les HLM de Saint-Nazaire ont pris euh, une décision. Ils expulsent les locataires euh, condamnés euh, pour euh, violence, pour euh, trafic. Des mesures sévères Est-ce qu'il faut les, les généraliser ces mesures On va en parler dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au vendredi de midi à 14h. CNews, il est 8h, moins 5, 7h55. Merci d'être avec nous. Je voulais euh, qu'on parle de ce qui se passe à Saint-Nazaire et plus globalement dans les HLM. À Saint-Nazaire, les agents de l'office HLM sont régulièrement agressés. Il fallait agir. Et pour cela, pour mieux protéger les employés et les locataires, le bailleur social, Silène, a lancé un plan sécurité. Avec ce plan, les locataires condamnés pour trafic de drogue pourront notamment être Expulsés, euh, Coups, insultes, menaces de mort, des gardiens de HLM sont euh, concernés, ont été euh, agressés. Alors euh, je voulais qu'on en parle avec Jacqueline Eustache-Brignot, qui est sénatrice LR et qui a déjà été confrontée à ce type de problème. Bonjour Madame la sénatrice, vous êtes Bonjour. également conseillère municipale de saint gratien euh, dans le Val-d'Oise. Euh, je parlais de ce qui se passe à, à Saint-Nazaire, est-ce que c'est une initiative qu'il faut développer
16: Bien évidemment, c'est une initiative qu'il faut développer mais qui n'est pas nouvelle, qui existe déjà depuis très longtemps dans beaucoup, beaucoup de villes. Euh, voilà, parfois d'ailleurs les villes attendent trop longtemps pour remettre en place tous ces moyens techniques qui permettent de sécuriser les halls, sécuriser... Tout à l'heure, vous parliez euh, de, des agressions euh, sur euh, le personnel, ce qui est totalement inadmissible, mais il y a aussi évidemment des agressions sur les locataires. Donc, dans ces lieux-là, tout le monde, tout le monde est euh, sous la pression, la violence de ces trafiquants. Oui. Moi, je l'ai vécu Hein, euh, personnellement, quand vous menacez euh, les, les trafiquants d'expulsion, euh, vous vous faites taper dessus. Hein, moi, je l'ai vécu. Donc, euh, c'est quelque chose depuis, qui existe depuis longtemps. Euh, on demande, par exemple, aux locataires leur carte d'identité pour rentrer, pour être sûr qu'ils habitent là, pour
1: savoir si ce n'est pas des policiers éventuellement. C'est évidemment, évidemment inadmissible. Euh, Madame la sénatrice, bon, tout le monde est d'accord pour dire que c'est inadmissible. Ça, très bien. Euh, mais est-ce que les procédures sont rapides Est-ce que dans les faits, non. ça marche
16: elles sont extrêmement longues et extrêmement compliquées. Parce qu'en fait, quand un bailleur veut expulser euh, euh, une famille qui pose problème, d'abord, il faut quand même que le maire soit d'accord. Il faut quand même savoir qu'il y a des maires qui sont contre ces expulsions. Donc s'il n'y a pas une espèce de cohésion très forte derrière cette volonté de faire partir ceux qui pourrissent la vie des habitants, ça ne marche pas. Alors déjà, il faut que les élus locaux soient d'accord sur le principe, parce que le bailleur, il ne peut pas tout faire tout seul. Et puis après, il y a les procédures qui sont extrêmement longues. Ça veut dire que le bailleur, il faut quand même qu'il ait accès à la réalité des faits, aux condamnations, parce qu'on n'expulse pas des trafiquants de drogue, parce qu'on imagine qu'ils sont trafiquants de drogue. Il faut des preuves. C'est-à-dire qu'il faut que le bailleur puisse avoir, de la part de la police et de la justice, les vrais condamnations la la vraie réalité du trafic, du trafiquant, pour pouvoir les faire partir. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Alors aujourd'hui, les lignes se bousculent un peu parce qu'il y a des conventions qui sont faites entre les préfets, les villes, les bailleurs, ça existe un peu partout en France, pour mener à bien devant la justice, parce que il ne faut pas croire que c'est le bailleur qui va expulser. Hein. C'est une procédure judiciaire pour y arriver. Et c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. C'est très... nécessaire, mais c'est compliqué.
1: C'est nécessaire, mais c'est compliqué. Merci beaucoup, Madame la Sénatrice. Je voulais que vous nous apportiez votre, votre expertise et votre témoignage. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Très bonne Merci. journée à vous. 7h58. Le temps tout de suite. Alexandra, c'est agité aujourd'hui.
2: Et oui, les conditions météo s'annoncent une nouvelle fois particulièrement agitées en cette journée de vendredi avec de fortes pluies dans le sud-ouest. On a eu parfois l'équivalent de quelques semaines de pluie sur les Pyrénées-Atlantiques. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va continuer tout au long de cette journée de vendredi avec des cumuls de pluie importants. Deuxième chose à surveiller, c'est très important, le risque d'avalanches en montagne. On a eu beaucoup de neige depuis le début de la semaine et forcément, le manteau neigeux est particulièrement instable. Donc attention aux avalanches entre les Pyrénées et les Alpes. Du vent, du vent assez fort entre les côtes de la Manche et la façade ouest. Et puis dans l'après-midi, regardez, très peu d'évolution avec toujours un temps très instable dans le sud-ouest. On retrouve également quelques orages entre les régions centrales et l'est du pays. Risque d'avalanche également toujours accru. et puis beaucoup de vent notamment sur le sud-est avec donc Mistral et Tramontane qui seront de nouveau au rendez-vous. Alternance de nuages et d'éclaircies partout ailleurs avec ce vent qui se renforcera. Les températures, températures plutôt douces ce matin avec en moyenne 5 degrés pour le bassin parisien. 8 degrés à La Rochelle ou encore 3 degrés du côté de Marseille ou encore d'Aix-en-Provence. Et puis dans l'après-midi, les températures resteront plutôt douces pour la saison. C'est très doux sur la façade ouest avec 11 degrés entre Bordeaux et La Rochelle. Vous aurez 8 degrés à Lyon à l'occasion de la fête des Lumières. 9 degrés pour le bassin parisien et localement 14 degrés pour Perpignan. À la suite du programme, un temps un petit peu plus calme. Enfin avec l'arrêt des pluies dans le sud-ouest à partir de demain, du vent en Méditerranée. Puis un petit redoux pour la journée de dimanche.
1: C'est News, il est 8h. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce vendredi 10 décembre. La politique, la campagne 2022, le premier échange entre Éric Zemmour, candidat, et un ministre, en l'occurrence Bruno Le Maire. C'était hier soir, on va y revenir, Éric Zemmour, qui a notamment annoncé qu'il présenterait des candidats aux législatives. Ça veut dire qu'Éric Zemmour voit, au-delà de la présidentielle, vous allez l'entendre, et puis on y reviendra avec vous, Florian Tardif dans quelques instants. À tout de suite, Florian. À la une également des inondations dans le sud-ouest, la Nive et l'Adour sont en cru, prudence si vous circulez dans ce secteur, on fait un point complet avec Alexandra Blanc. Et puis la montée en puissance de la vaccination avec la dose de rappel, le grand vaccinodrome de la Porte de Versailles à Paris ouvre demain, on a assisté à l'installation. Tout d'abord, 11 départements en vigilance orange pour des risques de crues et d'inondations et d'avalanches, 7, dont 7 dans le sud-ouest de la France. On regarde ensemble les toutes dernières images. On va partir à La Reims. Les Pyrénées-Atlantiques. Euh, Alexandra Blanc, que se passe-t-il à la Reims
2: Eh bien, on a eu localement 122 mm de pluie euh, romain euh, depuis hier soir, avec donc des cours d'eau qui commencent à déborder. On avait déjà beaucoup de pluie le mois dernier, et donc ces pluies arrivent sur des cours d'eau déjà saturés. Et donc, conséquence, ça déborde avec donc 11 départements placés sous surveillance aujourd'hui, et surtout les Pyrénées-Atlantiques que l'on surveille attentivement, puisque ça commence à déborder avec une crue de l'Adour, crue de la Nive ou encore euh, la crue du Gave, mmh. avec le Gave qui commence donc à saturer. La vraie difficulté. C'est que nous sommes dans un flux nord-ouest, c'est-à-dire que ces pluies arrivent par l'ouest du pays et se bloquent en quelque sorte au pied des Pyrénées. Et quand les pluies se bloquent sur les Pyrénées, eh bien cela freine en quelque sorte l'évacuation des eaux. C'est pour ça que nous avons des inondations. Et puis attention, deuxième difficulté à surveiller, on va avoir un redout sur les Pyrénées. Et donc conséquence, la fonte des neiges devrait donc accélérer, en tout cas devrait, euh, ne devrait pas permettre euh, l'évacuation euh, de ces eaux. Et surtout, on attend de la pluie tout au long de la journée. Ça, c'est la vraie difficulté. Ça devrait cesser à partir de demain matin. Mais nous allons avoir de nouveau des cumuls de pluie importants aujourd'hui. Donc, situation vraiment à surveiller.
1: Situation vraiment à surveiller. Mmh. Euh, ces inondations n'en ont pas fini. On va revoir les images, évidemment. Ah euh, ce qui est marquant également, c'est qu'il y a du vent en mer oui. et que ça pousse l'eau dans les estuaires et ça empêche l'eau des, des cours d'eau de, de s'évacuer. Hein. C'est
2: exactement ça. C'est ce que je vous expliquais. Donc, nous avons beaucoup de vent et ces fortes pluies qui arrivent donc par le nord-ouest du pays et qui se bloque donc sur les Pyrénées. Donc forcément, cela freine l'évacuation des eaux. Et surtout, on a eu beaucoup de pluie hein, dans le sud-ouest il y a déjà euh, quelques semaines. On a eu de, de la pluie en octobre, de la pluie en novembre. Et donc, ces pluies arrivent sur des sols déjà saturés. Attention, donc la Dour ou encore... Euh, le gaffe qui commence donc à déborder aujourd'hui et ça va pleuvoir tout au long de cette journée de vendredi.
1: Merci beaucoup Alexandra. La campagne 2022, premier échange entre le candidat à la présidentielle Eric Zemmour et un membre du gouvernement, Bruno Le Maire, qui soutient lui Emmanuel Macron. Parmi les points qui les divisent,
3: il y a la place de l'islam dans le pays. Écoutez. Quand vous dites que je dis effectivement aux musulmans, ils doivent choisir entre l'islam, cet islam-là décrit par Renan, et la France, je leur tends la main justement. Je leur dis, ils doivent, ils doivent. Vous ne leur pas la main, M. Zemmour. Le, je vous ai pas allé vous leur adressez le
4: une gifle en pleine forme. Pas du figure. tout. Mais non. Vous inquiétez pas. Quand vous dites vous un pas. citoyen français de confession musulmane doit choisir moi. entre l'islam et la France, ce n'est pas une main tendue. Monsieur le maire, est-ce est que vous pourriez m'interrompre ?– Lorsque vous me choquez, que... et lorsque vous choquez des millions de compatriotes mais qui nous écoutent, je me, écoute, je je me permets humblement, sereinement de vous interrompre. Notre main tendue est une gifle. Je pense que le grand déclassement est une peur, pas une réalité, pour ne pas revenir dessus. Je pense que le grand remplacement est un fantasme.
1: Et ce qu'il faut retenir également d'hier soir, c'est qu'Éric Zemmour a annoncé qu'il présenterait des candidats aux législatives. Écoutez.
3: Nous avons créé un parti il y a quelques jours, Reconquête. Vous savez combien il y a de militants déjà inscrits 000. 40 000. Ah. Vous, avez, vous datez déjà d'hier il... Ça va très très vite.
5: Il y aura des, Il y aura des candidats reconquête aux législatives
12: dans toutes les circonscriptions Bien sûr.
1: Florian Tardif, ça veut dire qu'Éric Zemmour va au-delà
6: d'avril 2022. Hein. Il joue les législatives aussi oui, ces équipes en parlaient déjà en coulisses, ils travaillent d'ores et déjà, dorénavant c'est officiel, Éric Zemmour souhaite présenter des candidats aux prochaines élections législatives, présenter des candidats, est-ce que vous souhaitez le faire Réponse de l'intéressé, oui bien sûr, sonnant comme une évidence, donc vous l'avez compris, pour Éric Zemmour, preuve qu'il se voit déjà... Au-delà de la simple échéance, celle de la présidentielle d'avril euh, prochain, il souhaite s'inscrire euh, durablement donc dans le paysage politique français. Reste un obstacle pour ces euh, prochaines élections législatives. Qui sera euh, présent sur euh, les listes reconquête le nom de son parti Pour le moment, les ralliements euh, de poids autour de sa candidature pour, dans un premier temps, euh, l'élection présidentielle, puis donc pour les législatives, se font attendre, lui explique. Ils viendront, ils viendront, ces ralliements, sauf que pour l'instant, ils se font attendre.
1: Merci beaucoup Florian. Face à la ruée vers les doses de rappel, un vaccinodrome euh, ouvrira ses portes demain de Versailles à Paris. et On a assisté à l'installation, Chana. Hein,
7: oui, il pourra recevoir 2000 personnes par jour et sera ouvert 7 jours sur 7. Ce centre de vaccination sera mené par les pompiers de Paris. Ils sont actuellement en plein préparatif et nos équipes ont pu y aller en avant-première. Reportage Mathieu Rio et Pierre-François Altermat.
12: Dernier préparatif pour les sapeurs-pompiers de Paris. À partir de demain après-midi, ce lieu va redevenir un centre de vaccination. Comme au printemps dernier. Ouvert 7 jours sur 7, 2000 personnes pourront être vaccinées chaque jour.
13: Là, en quelques jours à peine, nous avons monté ce, ce centre. Et nous aurons euh, environ 90 pompiers qui seront présents euh, dans le domaine voilà, de la vaccination, enregistrement des personnes, euh, délivrer des attestations. C'est le
12: retour des vaccinodromes pour faire face à la ruée des Français vers la dose de rappel. Dans ce hall de 3000 m2, trois entrées sont prévues pour un parcours vaccinal de 30 minutes. Ça
14: va nous permettre de discriminer en fonction du profil des personnes qui se présentent. S'ils ont plus de 30 ans, moins de 30 ans, euh, si demain on doit euh, jongler entre Pfizer, entre Moderna, et bien ça nous permet en fait assez facilement d'orienter les gens en fonction du besoin.
12: Les personnes de 65 ans et plus peuvent venir se faire vacciner sans rendez-vous. Mais pour faciliter l'organisation, les pompiers leur recommandent eux aussi de s'inscrire sur les plateformes numériques. Avec 300 nouveaux centres en France, le gouvernement a promis d'ouvrir 8 millions de créneaux supplémentaires pour se faire vacciner d'ici la fin du mois de décembre.
1: Je voulais vous parler ce matin également de ces condamnations à Mairie sur oise Huit participants violents à une bagarre au moment d'un mariage. Vous savez, le convoi de mariage qui dégénère, il y a eu cette bagarre. On se souvient tous de ces images. C'était en septembre dernier. Information du Parisien les participants les plus violents ont été euh, condamnés euh, et on connaît les peines, hein, c'est une information du Parisien de ce matin, Shana,
3: hein. et oui,
7: Cinq d'entre eux ont été condamnés à des peines de quatre à douze mois de prison avec sursis, les trois autres ont été coupés de quatre à dix mois de prison ferme. Ils ont tous l'interdiction de se rendre à Mairie sur Oise pendant deux ans. Ils devront ils devront indemniser les gendarmes blessés à hauteur de deux neuf cents euros. Au total, quant à la facture des dégradations matérielles, la gendarmerie l'estime, l'évalue à 3 800 euros, une somme ajoutée donc à la facture du mariage.
1: Mmh, nouvelle désillusion pour les pêcheurs français, le Royaume-Uni est censé régler le litige des licences de pêche avec la France aujourd'hui, mais euh, cet échange est, est rejeté par euh, le gouvernement britannique qui veut repousser la fin des négociations. Écoutez ce qu'en disait euh, hier lors de sa conférence de presse le président de la République. Nous avons en effet aujourd'hui des relations qui sont
8: difficiles. Mais elles sont difficiles. Pourquoi Parce que le gouvernement actuel, jusqu'à présent, et j'espère que les choses vont changer, qu'on peut se réengager de bonne foi dans un, un agenda de confiance, mais simplement ne fait pas ce qu'il dit. J'aime la Grande-Bretagne. J'aime son peuple. J'ai terriblement envie d'avoir un gouvernement qui souhaite travailler simplement de bonne foi avec nous.
1: C'est News est 8h09, restez bien avec nous dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Laurence Rossignol, vice-présidente PS du Sénat. A tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C News. il est 8h16, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Laurence Rossignol, vice-présidente socialiste du Sénat et présidente de l'Assemblée des
25: Femmes. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, on va parler des sujets qui vous tiennent à cœur, et notamment de la gauche, mais d'abord un mot de la conférence de presse hier du président Macron, deux heures pour faire part de sa vision de la présidence française du Conseil de l'Union Européenne. Est-ce que, à votre avis, il lui sera possible d'être président de la République française, président du Conseil de l'Union Européenne et Candidat en campagne, est-ce qu'il peut tout faire en même temps En tout cas, il va le faire. Il a décidé de le faire. Le problème pour
9: lui, pour l'Europe, pour la campagne présidentielle et pour les Français, c'est comment il peut faire les trois sans arrière-pensée. Euh, je pense que quand, hier, le discours qu'il a fait, est-ce que c'est le discours du futur président de l'Union ou est-ce que c'est le discours d'Emmanuel Macron, candidat à la présidentielle Comment on peut être tous, tout à la fois sur trois feux et en même temps, savoir cloisonner et ne pas essayer d'utiliser tout le temps euh, une position pour nourrir ce qui doit être quand même sa principale préoccupation, sa réélection en 2022. Donc il va utiliser le président de la France, utiliser le président de l'Union Européenne pour alimenter sa campagne. Ce n'est pas bon pour euh, l'Union Européenne ce qu'il va faire.
25: Pourquoi Parce que ça va l'affaiblir
9: bah, Ça va l'affaiblir pour deux raisons. Hier, euh, on ne savait pas s'il parlait à l'Europe ou s'il parlait aux Français. Euh, et pour les Européens, la question va être tout le temps posée. Et du coup, ça va effectivement affaiblir son discours et surtout ne pas le projeter suffisamment loin... Dans l'Union européenne, il faut avoir un discours de grande vision et lui, il aura un discours de courte vision sur le mois d'avril. La
25: première question qu'il a mise sur la table, c'est la question migratoire, première préoccupation. Il faut une Europe souveraine, capable de maîtriser ses frontières pour éviter les drames que l'on a connus, pour éviter surtout que le droit d'asile dévoyait. Il faut réformer l'espace de Schengen. Vous comprenez que sa première préoccupation, ce soit ça, la question migratoire
9: Ah non, il y a beaucoup d'autres sujets pour l'Europe. C'est comment l'Europe se protège sur le plan économique Quel modèle social elle peut développer C'est ça les questions qui intéressent l'Europe. Comment elle peut réindustrialiser ces pays qui ont été désindustrialisés comme la France Il faut que j'arrête de dire ce mot, j'arrive jamais oui. en télé. Et lui, il choisit le sujet de la campagne présidentielle qui est porté par les candidats d'extrême droite et même par Valérie Pécresse. Donc il parle là aux autres candidats à la présidentielle. Ce n'est pas Emmanuel Macron, président de l'Union européenne, c'est président de la France en campagne qui s'est exprimée. Le choix de ce thème est assez...
25: Évident. Mais néanmoins, il ne faut pas une coordination de la réponse européenne face aux au, au, au flux migratoires. On voit la question de la Pologne, on voit la question de ce qui se passe en Manche, de la Méditerranée. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut que l'Europe harmonise euh, ce, sa réglementation et, et sa
9: réponse face à cela Bien sûr que la question des défis migratoires qui sont liés au dé, dérèglement climatiques, qui sont liés à la pauvreté, sont des questions qui sont posées à l'Europe. Mais encore faut-il que celui qui les traite ne les traite pas dans un débat entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, et Emmanuel Macron, ce n'est pas le sujet de l'Europe, Marine Le Pen et Éric Zemmour, ou alors c'est la mauvaise porte d'entrée des sujets européens, celle de la pression des populistes d'extrême droite qui agissent aussi dans l'Union Européenne. En fait, faire ça, c'est renforcer les pays comme la Hongrie ou la Pologne qui tiennent un discours de fermeture et de non-générosité de l'Europe. Vous
25: avez cité Eric Zemmour, il, il a été questionné là-dessus le Président hier, il a dit qu'il n'était pas le rôle, le, rôle d'un Président de disqualifier tel ou tel candidat, mais il a eu une phrase assez éloquente, « Quand les vents mauvais se lèvent, le rôle de nos institutions est de maintenir le pays là où il est, ne rien concéder au racisme, à l'antisémitisme, aux manipulations de l'histoire, ni à la remise en cause de nos valeurs. » Vous signez cette déclaration
9: bah, Heureusement qu'il dit ça. Voilà, c'est bien le moins. Surtout devant l'Union européenne où les mêmes vents contraires, les mêmes forces euh, obscures s'agitent aussi dans un certain nombre de pays européens. On ne peut que signer, mais ça ne suffira pas à faire euh, une, un
25: projet pour la présidence de l'Union. Pour ce qui est du projet pour la France, on a vu Anne Hidalgo qui propose brusquement une grande primaire de la gauche, alors qu'elle est la candidate du Parti Socialiste. Vous vous soutenez Arnaud Montebourg. Est-ce que vous dites banco à Anne Hidalgo pour cette grande primaire de la gauche qu'elle imagine au mois de décembre
9: Je dis banco pour, le, pour poser la question de l'unité. Effectivement, comme Anne Hidalgo, Arnaud Montebourg a constaté que les électeurs de gauche nous renvoient avec nos projets, nos programmes, en nous disant d'abord mettez-vous d'accord et puis après on vous écoutera. Donc Arnaud Montebourg avant-hier avait lui-même lancer une lettre, un appel au peuple de gauche, et qui est une lettre aux autres candidats, pour qu'on se retrouve. On a proposé une autre méthode. Peut-être c'est celle que la gauche, en fin de compte, va adopter, puisque l'affaire la, de la primaire n'a pas l'air de. de ah, tout le monde de a rencontré hein, Verts,
25: oui. les communistes, la France insoumise.
9: Parce que ce n'est peut-être pas la bonne façon de s'y prendre. Nous, on propose que chacun des candidats vienne avec ses cinq propositions. On se mette autour de la table et qu'on envisage ce que serait un programme commun pour gouverner. Parce que la gauche est utile quand elle gouverne. Et tous ces candidats, ils, ils ont une capacité à faire valoir leur singularité. D'ailleurs, c'est le problème de la primaire, c'est le problème de la pré, du présidentiel. C'est que chacun pousse ses singularités, chacun pousse sa surenchère pour se distinguer de l'autre. Or, aujourd'hui, il ne faut pas se distinguer. Il faut converger. Converger pour dire aux Français « nous pouvons gouverner ensemble et voilà ce que nous ferions ». Cinq propositions chacun, il y aura des débats, Arnaud Montebourg en pose cinq, la sixième République, Jean-Luc Mélenchon est d'accord. Et d'ailleurs à ce propos, je voudrais préciser par rapport à, à, à l'idée de la primaire, c'est que le rassemblement de la gauche, ce n'est pas simplement les sociodémocrates et les écologistes. La gauche, c'est aussi le parti communiste avec Fabien Roussel ou la France insoumise. Et on ne peut pas les exclure parce que cette gauche qui exclurait d'autres courants, c'est la même gauche qui a rompu avec les classes populaires c'est même, je... les mêmes valeurs Vous avez, oui, vous, vous avez oui. les
25: mêmes valeurs que Jean-Luc Mélenchon, par
9: exemple oh ben, Pas toutes. On a des désaccords sur des questions de laïcité, par exemple, aujourd'hui, mais je n'en avais pas avec Jean-Luc Mélenchon il y a 15 ans, des désaccords sur les questions de laïcité. J'en ai aujourd'hui. Euh, on a des accords avec Fabien Roussel sur des questions, euh, par exemple, celles des salaires, celles de la, du made in France, de la lutte contre la, la mondialisation, voilà, tout ça, on a, des, on a des valeurs communes, on a des projets communs. Nous, notre proposition, et Arnaud Montebourg, aujourd'hui, appellera les, tous les autres candidats pour leur demander qu'on se retrouve avec nos cinq propositions. Et vous verrez qu'on arrivera à converger. Et parce que Mais si les Français ne pensent pas qu'on peut gouverner ensemble, ils n'ont aucune
25: raison de voter, ni pour les uns, ni pour les autres. Quel intérêt aurait Yannick Jadot à venir alors qu'il a déjà fait une primaire, qu'il est déjà désigné euh, candidat et que, encore une fois, il est en tête dans les sondages Quel intérêt mais il Mais
9: en tête de quoi des, des sondages. Des sondages. Mais en tête, tête c'est quoi en tête D'abord, ce n'est pas lui qui est en tête, c'est Jean-Luc Mélenchon, oui. d'une part. Yannick Jadot... On est, il est comme les autres, tous en dessous de 10%. Chacun pensait que sa campagne allait décoller la semaine prochaine. Ça fait trois mois que tous ces candidats disent « la semaine prochaine, je décolle » et que personne ne décolle. À un moment donné, il faut en tirer les conséquences parce que être en tête euh, d'un combat euh, où euh, tout le monde est tout petit-petit, ça ne sert pas à grand-chose. Que, que fera Yannick Jadot de ces 7% à la fin Pas grand-chose. Il ne sera pas au deuxième tour, il ne pèsera pas.
25: Est-ce que vous pensez qu'Anne Hidalgo va retirer sa candidature, que c'est une manœuvre dilatoire au fond pour pouvoir se retirer
9: — Non, je ne crois pas que ce soit une manœuvre pour se retirer. Euh, je ne crois pas que ce soit son but. Euh, J'identifie sa détermination. Euh, elle veut poser la question de l'unité. Et peut-être qu'elle veut dire simplement, ben voilà, il y en a une qui a posé la question de l'unité. Et si ça se fait pas, euh, je, serai, je porterai le talisman. Il faut pas avoir d'arrière-pensée quand on parle de l'unité. Il faut cirer les dents. On sait que c'est un chemin difficile. Il faut être humble. Et il faut continuer. Ils ont fermé la porte de la primaire. Ce n'est pas grave, ils ne fermeront pas la porte d'un projet commun et de la comparaison et de la convergence de nos, de nos propositions pour les Français. Donc je pense qu'Anne Hidalgo veut aller jusqu'au bout, mais l'unité, il ne faut pas s'en servir euh, juste pour se mettre en avant, il faut
25: tenir pour y arriver. On entend aussi parler de Christiane Taubira, de pourquoi pas François Hollande qui reviendrait dans la course, ce sont des noms qui euh, vous semblent envisageables Oui mais ça c'est
9: parce qu'aucun candidat de gauche pour le moment euh, ne décolle que régulièrement on voit arriver des noms de candidats de substitution, dont il n'est pas dit qu'ils décolleraient davantage d'ailleurs. Euh, parce que ce qui pèse sur nous tous, c'est-à-dire la division, elle pèserait aussi sur eux.
25: Et si Arnaud Montebourg ne réussit pas à, à fédérer euh, euh, ses projets autour euh, d'une candidature commune, enfin d'un programme commun, il retirerait sa candidature, lui Vous savez, quand François Mitterrand a fait le nom de la gauche, euh, il ne se
9: posait pas la question de savoir ce qu'il ferait. Si ça ne marchait pas, il a continué jusqu'à ce que ça marche. Donc Arnaud Montebourg, aujourd'hui, son état d'esprit, c'est de continuer jusqu'à ce qu'on y arrive.
25: En face de vous, il y a un bloc de droite très compact. Valérie Pécresse a été désignée candidate pour les Républicains. Il y a Marine Le Pen, il y a Éric Zemmour. Euh, la France est à droite aujourd'hui La France est étrange.
9: Quand on regarde les enquêtes d'opinion, pas les sondages, les enquêtes d'opinion, les Français veulent plus de services publics, ils veulent plus de protection sociale, ils veulent une augmentation des salaires, ils veulent plus d'autorité, et ils veulent plus d'autorité, plus de république. Et toute la question, c'est de savoir justement comment on répond à toutes ces premières questions qui sont de gauche, à mon sens. Les services publics, c'est la gauche. La protection sociale, c'est la gauche. L'autorité, c'est la gauche. Et l'autorité, ça peut être la gauche. Vous savez, la gauche. historiquement, l'autorité, ça a été aussi la gauche, la République. Est-ce qu'elle n'a pas abandonné ce thème-là La gauche, elle est traversée par des courants libertaires, euh, euh, individualistes, libéraux également. Et ces courants-là euh, ont fait effectivement perdre à la gauche la. La, 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 le moyen d'exercer l'autorité. Mais quand la gauche met l'école au centre de son projet et c'est le cas, et l'école publique c'est l'autorité parce qu'à l'école on y transmet aussi l'autorité et le respect de tous. Donc je pense que la gauche peut tout à fait se Porter ces sujets-là, je ne dis pas que la droite ne peut pas les porter, mais dans l'histoire, ce n'est pas elle qui les a portés parce que la question sociale, elle est déterminante. Quand on dit qu'il faut réindustrialiser, ça veut dire aussi qu'il faut des moyens publics, qu'il faut un, un, investir dans notre politique industrielle. Et ça, ce n'est pas compatible avec l'obsession, par exemple, de la lutte contre les déficits et l'obsession du remboursement de la tête. Nous avons besoin d'un État qui investisse dans les services publics, dans l'industrie, dans la transition écologique et la lutte contre le, le réchauffement climatique. Donc... Ça, c'est de gauche, l'investissement public. L'État, c'est de gauche, en fait. Et la droite, c'est plutôt le laisser-faire et le libéralisme, historiquement. Ce qui n'est pas toujours compatible non plus avec l'autorité.
25: Est-ce que vous êtes euh, favorable Alors euh, Encore une question avant ça. Est-ce qu'il y en aura un, un effet femme euh, Il y aura euh, quatre femmes qui seront candidates, a priori. Est-ce que c'est le moment des femmes Écoutez, c'est au moins le moment de la, la mixité. C'est-à-dire que c'est au moins
9: le moment où les femmes prennent de la place dans l'élection présidentielle. Et ce qui, Moi, je soutiens... Euh, j'ai aucune affinité avec un bon nombre d'entre elles. La une avec qui j'en ai quand même un peu, un peu plus. Mais ce que nous allons toutes regarder, c'est Anne Hidalgo. Dans... Ouais, c'est Anne Eh bah, oui, on est quand même dans le même parti, même si c'est pas euh, elle que je soutiens et que je soutiens dans Arnaud Montebourg. Mais on va être vigilante sur une chose c'est que dans le débat politique, le sexisme, les insultes sexistes, les remarques misogynes, ne seront pas acceptées et acceptables contre aucune d'entre elles. Marine Le Pen y compris Marine Le Pen y compris. Il y a suffisamment d'arguments pour combattre euh, les idées du, du Rassemblement national et Marine Le Pen sans l'humilier en tant que femme. Puis vous savez, ce que j'ai appris en, dans le monde politique, c'est que quand on laisse humilier une femme, c'est toutes les femmes politiques qui à la fin finissent par être humiliées.
25: Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, la proposition de loi d'une sénatrice socialiste euh, qui souhaite autoriser le vote au moins de 16 ans Est-ce que ça vous plaît comme idée en fait, j'en comprends l'objectif, qui est un objectif d'émancipation,
9: de citoyenneté des jeunes. Et en même temps, comme je m'occupe beaucoup plus de protection de l'enfance depuis de nombreuses années, je suis, je suis vigilante et inquiète. Est-ce que cette majorité à 16 ans n'entraînerait pas aussi une baisse de l'âge de protection des enfants Et moi, je considère qu'il faut protéger au moins jusqu'à 18 ans, et voire même au-delà. À 16 ans, on a besoin de la protection de la famille si elle est protectrice ou de l'État ou des départements. Donc il faut faire très attention. Je ne voudrais pas non plus que ça dérive sur la responsabilité pénale. Je suis très attachée au fait que euh, la justice des mineurs est bien une justice spécifique pour les mineurs. En fait, on ne peut pas à la fois les pousser à être plus grands et en même temps les assurer de notre protection. Donc il y a un équilibre qu'il faut trouver. Et la question du droit de vote, en plus je crois que... le comment, les jeunes n'ont pas voté aux dernières élections mmh. régionales, dans des scores incroyables et inédits. Euh, ils ont besoin d'autres messages. Une façon de les amener vers la démocratie. Bah, vers je ne suis pas euh, sûre que s'ils si, je, je, je sûr n'ont pas voté euh, la, la dernière fois, c'est parce qu'on leur a proposé trop tard de voter, qu'ils auraient pu voter s'ils si avaient été plus jeunes. Je pense que les jeunes aujourd'hui sont à la recherche d'autres moyens d'expression. C'est ça le sujet, c'est que pour les jeunes, manifester, ça vaut autant que voter. Euh, signer une pétition, ça vaut autant que voter. S'exprimer euh, sur les réseaux sociaux, tenir une page sur Instagram, ça vaut autant que voter. Donc je pense qu'on ramènera les jeunes au vote en donnant plus de place aux autres moyens de participer que le droit de vote. Voilà, les gens ne veulent plus être de solliciter tous les cinq ans et puis entre-temps laisser les politiques faire ce qu'ils veulent faire. Voilà. C'est ainsi qu'est bâtie notre démocratie ben Oui, mais notre démocratie, là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une crise institutionnelle en France, une crise démocratique. Et un des enjeux de l'élection présidentielle, c'est aussi de la changer, cette démocratie. C'est d'ailleurs pour ça que dans les propositions qu'on met sur la table, il y a celui, celle de la Sixième République. Avec des référendums réguliers pour consulter Des référendums réguliers euh... et puis un, un véritable régime parlementaire. Euh, on est écrasé par la verticalité euh, du pouvoir et en plus, on est tous pollués par la, la place de l'élection présidentielle. Vous savez, nos voisins allemands viennent de réussir une coalition. Pourquoi ils l'ont réussi Parce qu'ils ont un régime parlementaire, primo-ministériel. Pourquoi nous, on n'y arrive pas Parce qu'il faut tous se rallier derrière un candidat et ensuite celui-là gouverne tout seul. Emmanuel Macron a fait quand même une grosse faute démocratique pendant ce quinquennat. Il a été élu contre Marine Le Pen avec des gens comme moi qui ont voté pour Emmanuel Macron uniquement au deuxième tour. Et il a fait comme s'il
25: si avait été élu avec 60% des voix, alors qu'il n'en représentait que 25%. Merci beaucoup, Laurence Rossignol, d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. À vous, Romain Desarmes, pour la suite.
1: C'est News 8h31. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invitée Laurence Rossignol, vice-présidente PS du Sénat. Beaucoup d'actualités encore ce matin. Voilà le programme. La santé dans un instant avec vous Brigitte Millot. Bonjour docteur Millot. Bonjour Romain. Vous allez nous parler ce matin des tests qui permettent de détecter certains virus de l'hiver. C'est dans une dizaine de minutes. À tout de suite Brigitte. Le bailleur social Silène lance un plan sécurité dans les HLM à Saint-Nazaire. On en parle ce Matin. Le but est de mieux protéger les employés, les gardiens qui sont parfois agressés et les locataires, bien sûr. On en parle également. Et puis un maire agressé par un habitant devant l'école de son village. Ça se passe dans les Pyrénées-Atlantiques. Bernard Horisset, maire de la commune de Ledeuch, était en direct avec nous à 6h30. Vous allez oui. entendre son témoignage et vous allez voir les stigmates de son agression. Il a encore un pansement sur le visage. Mais tout d'abord, on va regarder les images du sud-ouest, puisqu'il y a des inondations dans le sud-ouest. 11 départements en vigilance orange, dont 7 dans le sud-ouest de la France. Quelle est la situation On voit ça avec vous, Alexandra Blanc. Hein
2: oui alors avec 11 départements placés sous surveillance et donc ces inondations qui continuent la mauvaise nouvelle, et eh bien c'est que nous allons avoir de la pluie tout au long de cette journée de vendredi avec donc des cumuls qui pourraient de nouveau dépasser les 120 mm comme c'est d'ailleurs le cas vous le voyez du côté de la Reims. On retrouve des conditions météo donc très agitées dans le sud-ouest, 11 départements placés sous surveillance mais c'est surtout le département des Pyrénées-Atlantiques qui est donc concerné par ces inondations puisque nous avons un flux de nord-ouest et donc conséquence les pluies arrivent par le nord et par l'ouest et ce bloc au pied des Pyrénées. C'est pourquoi les inondations sont bien présentes avec donc notamment la crue de l'Adour ou encore euh, la crue du Gave avec donc ces cours d'eau qui commencent à déborder et avec la fonte des neiges, eh bien, ça ne va pas s'arranger puisque nous allons avoir de nouveau euh, de la pluie et surtout ces inondations qui devraient perdurer une bonne partie de la journée. À partir de demain, en revanche, retour au calme dans le sud-ouest avec peut-être même un petit peu de soleil demain après-midi.
1: Merci Alexandra. On est en direct avec le maire de Saint-Pé-sur-Nivelle. Dominique Idiard. merci monsieur le maire d'être en direct avec nous. Euh, quelle est la situation ce matin à Saint-Pé-sur-Nivelle Est-ce que des personnes, des habitants ont dû être mis à l'abri sous protection
18: euh, Bonjour. Des, des, des habitants ont dû être mis à l'abri. On va dire que des habitants se sont trouvés... Euh coincés au niveau de, de la circulation sur les voies, sur les voiries euh, départementales ou communales. Donc on a dû, euh, bien que les voiries avaient été euh, signalées comme fermées, malheureusement, euh, ils se sont engagés et on a dû aller les chercher. Voilà. Après, au niveau des habitations, les choses ont été réglées, euh, gérées par une certaine solidarité qui a été mise en place, plutôt dans le souhait de mettre à l'abri les personnes pour ne pas prendre de risques dans la nuit. Quoi. Voilà. Mais il n'y a pas eu d'évacuation de fait au niveau des logements. — D'accord.
1: En termes d'intensité, ces inondations, vous les placez où, sur une échelle, on va dire, de 1 à 10
18: ?— bon, Sur une échelle de 1 à 10, on est à 7 ou 8, en sachant que c'est des précipitations qui ont dépassé le phénomène que l'on avait connu en 2009, qui avait déjà été quelque chose d'assez conséquent, donc de, à une échelle assez haute, on va dire entre 7 et 8. Oui. —
1: quel est le quel est le j'allais dire le, le, le programme pour les, les prochaines heures Qu'est-ce que vous prévoyez de, de faire Qu'est-ce qu'il faut sécuriser Et à quoi vous vous attendez
18: Mais euh, bon, Comme euh, l'a dit le, votre journaliste, le, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on attend encore de fortes précipitations donc il y a une légère accalmie que l'on a senti, donc les eaux ont commencé à baisser, il y a une petite décrue, mais on a encore des secteurs qui sont complètement bloqués, et le risque c'est qu'avec les, les, les orages qui sont annoncés aujourd'hui, euh, on se retrouve dans une situation qui se rapproche de ce qu'on a connu euh, hier, voilà. mais par contre aujourd'hui... Euh, 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 c'est en pleine journée, donc les choses, vont, euh, les choses sont déjà mises en place et nous, nous espérons que ce, ne, ça n'aura pas les mêmes conséquences. Quoi.
1: Merci beaucoup, M. le maire, Dominique Idiard, d'avoir été en direct avec nous. Euh, bonne journée, bon courage hein, et, à, et à tous les habitants du, du, du Sud-Ouest. On, on refera un point dans un petit euh, quart d'heure. Dans l'actualité, il y a également ce qui se passe à l'office HLM de Saint-Nazaire. Des coups, des insultes, des menaces de mort parfois contre le personnel et même certains locataires. L'office HLM a décidé de réagir, Shana. Hein.
7: Et oui, puisqu'ils sont régulièrement agressés. Alors pour mieux protéger ses employés et ses locataires, le bailleur social Silène lance un plan sécurité avec ce plan. Les locataires condamnés pour trafic de drogue pourront notamment être expulsés. Les explications de Thomas Chama.
15: Un plan de sécurité pour faire face au vandalisme et aux nombreuses agressions subies par les agents des offices HLM dans les halls d'immeubles. C'est l'idée du bailleur social de Saint-Nazaire. Au programme, mise en place de caméras de vidéosurveillance et de digicode.
18: L'exemple des bailleurs sociaux de Saint-Nazaire, mais qu'on retrouve aussi dans
1: d'autres villes, hein, est tout à fait pertinent puisqu'il s'agit de sécuriser des bâtiments, des immeubles, des quartiers sensibles où se produisent
15: notamment du trafic de stupéfiants ou des violences ou des dégradations. Le nouveau règlement prévoit également la possibilité pour l'organisme d'expulser les locataires condamnés pour trafic de drogue ou troubles du voisinage. Une mesure plébiscitée par cette sénatrice. Ah
16: mais je trouve ça très très bien. Je vais vous dire, dans les quartiers, euh, tout le on le sait, tout le on le dit. Il y a quelques familles qui posent problème. En général, euh, du petit frère au grand frère, euh, des parents qui sont absents, des parents auxquels vous rappelez la loi, auxquels vous rappelez des choses pendant des années, des années, des années. Il se passe rien. Au bout d'un moment, même les habitants réclament leur départ. Il ne faut pas se faire
15: Face à ces expulsions, les associations redoutent de leur côté une punition injuste pour les autres locataires du logement vivant avec la personne condamnée.
1: Ce témoignage qui était très fort à 6h30 ce matin, euh, en direct dans, dans la matinale. Témoignage d'un maire agressé par un habitant de sa commune, devant l'école du village. Le maire s'appelle Bernard Horisset, maire de la commune de Duche dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça s'est passé hier matin, il allait superviser une opération de vaccination. Le suspect, donc un habitant du village qui pourrit la vie de, des habitants du village depuis plusieurs mois, l'a agressé verbalement avant de le frapper au visage. On voit encore les stigmates sur le, le visage du maire, hein, Chana.
7: Exactement. Et selon ce maire, vous l'avez dit, cet homme est connu pour semer la terreur dans la commune. Écoutez-le, il était avec nous à 6h30 sur CNews.
19: Aujourd'hui, dans sa rue, le facteur ne veut plus livrer le courrier. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Euh, parce que euh, les, les voisins ne peuvent plus se garer. Parce que ça, ça devient euh, un endroit où on stocke les voitures. Euh, on prend les ronds-points à gauche, on fait du rodeo en moto. Euh, une commune de 2100 habitants, quoi, euh, Dans le Béarn, hein. on parle des cités, mais on se dit, où va on voit-on.
1: Voilà, ce témoignage était très fort c'était à 6h30 en direct je ne sais pas si vous étiez déjà avec nous, euh, mais en tout cas on souhaite bon courage voilà. et, et j'ai promis enfin, en tout cas le, au maire que normalement le, le préfet devait réagir Généralement, quand on passe sur ces news, euh, tout d'un coup les choses vont un petit peu plus vite euh, parce qu'il nous racontait que ce, ce, cet habitant pourrissait la vie du village depuis plusieurs mois et qu'on n'arrivait pas à régler le problème. Organiser une immigration choisie entre la France et l'Afrique, c'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Il l'a dit hier soir lors de sa conférence de presse. Chana
7: hein, C'est une proposition emblématique de la droite que le chef de l'État refuse de laisser à ses adversaires. Écoutez, le président de la République, il a tenu une conférence de presse avant que la France prenne la présidence de l'Union Européenne.
8: La lutte contre les passeurs, la lutte contre justement ce système de misère qui s'est mis en place et exploite les situations plus difficiles, les plus difficiles et permettre aussi d'organiser les migrations choisies, qu'elles soient scientifiques, culturelles, académiques, au sein du continent africain et entre l'Afrique et l'Europe. C'est un véritable contrat de paix et de prospérité que nous souhaitons mettre en place pour bâtir des investissements dans les économies africaines et justement construire cette, cet avenir commun. Cet agenda, nous l'avons construit avec les Africains. Au travers de réunions successives que j'ai pu tenir ici, à Paris, que le président Charles Michel aussi a multiplié encore ces derniers jours, qu'avec les ministres, nous avons construite au mois de mai autour justement de ce sommet de Paris, lors du forum de Paris pour la paix, et que nous poursuivrons dans les prochaines semaines.
1: Florian Tardif, euh, le discours du président de la République était euh, un discours européen. Évidemment, tout le monde a pensé, euh, il a présenté son programme pour l'Europe qui ressemblait à ce qui pourrait être son programme pour la France
6: peu un discours de campagne. En tout cas, vous l'avez compris, Emmanuel Macron souhaite utiliser les questions européennes comme un instrument de clivage politique, comme il l'avait fait en 2019 lors de la campagne des Européennes. Le président de la République veut utiliser ce clivage entre progressistes, ce qu'il souhaite incarner, et nationalistes. Il l'a clairement fait lors de cette conférence de presse qu'il a tenue hier au palais de l'Elysée, bien qu'il ait refusé de répondre à cette question. Êtes-vous candidat pour la prochaine il a posé le cadre de la campagne qu'il souhaitera mener ces prochains mois. S'il a expliqué qu'il n'appartient pas au président de la République, je cite, de qualifier ou de disqualifier un candidat au sujet de la candidature d'Éric Zemmour. Il a ajouté que c'était aux Français de choisir et que quels que soient les choix démocratiques qui seront faits au printemps prochain, je cite toujours le président de la République, ils doivent se faire dans le calme car la controverse, c'est l'esprit français, car la controverse, c'est l'esprit français, mais la haine, c'est la haine de la France. Il a donc clairement donné le cadre de la campagne qu'il souhaite mener et désigné ses adversaires, notamment un adversaire, Éric Zemmour. Voilà, le président de la République... Euh, qui a donc notamment euh, prôné l'immigration
1: choisie en Europe, qui est plutôt un thème de, de droite. Merci beaucoup, euh, Florian. On est à deux semaines de Noël. Euh, ça, on ne l'a pas oublié. Les traiteurs sont inquiets. Face au rebond de l'épidémie, le gouvernement recommande d'éviter les soirées festives. Certains ont fait la fête hier soir parce qu'après, les discothèques euh, fermeront mm -hmm. pendant quatre semaines. Euh, les traiteurs craignent une perte de chiffre d'affaires, forcément. C'est pour ça que je voulais qu'on soit en direct euh, ce matin du marché d'intérêt national de Nantes. Il y a le marché d'intérêt national de Rangis, il y a aussi celui de Nantes. C'est un très beau marché. On est avec Michael Chailloux. Vous êtes avec un invité, Michael. Hein et, et, et. Oui, avec Amori Anoto, qui
22: est le, le gestionnaire de, de ce mine de Nantes. On est dans le lieu un peu emblématique de,
13: de ce marché. Où sommes-nous là, monsieur Anoto On est sous la grande halle, le principal bâtiment du mine, dans lequel on peut coucher la tour Eiffel au Queen Mary, vu la taille qu'il fait, 350 mètres de long, 150 mètres de large.
22: Voilà, c'est pour ça que le mine de Nantes, c'est notamment le, le deuxième mine de France. On est à deux semaines de Noël. Co comment ça se passe Quel retour vous avez en pleine cinquième vague de Covid
13: bah, Dans cette globalité, le marché continue à fonctionner correctement. Après, si on regarde dans le détail des secteurs d'activité, c'est vrai que le secteur qui travaille avec la restauration ou les traiteurs, c'est plus compliqué du fait de pas mal d'annulations de commandes. Mais à contrario, le secteur des fleurs ou le secteur des fruits et légumes
1: continue
3: à fonctionner correctement avec tous les marchés qui se font pour Noël.
22: Dernière question sur les prix avec cette crise. Les prix s'envolent Il y a des prix qui, qui continuent à augmenter, principalement
13: tout ce qui est pour les fêtes, qui continuent à, à augmenter un peu comme toute la France où il y a pas mal de prix qui augmentent.
22: Merci. Monsieur avoir reçu ici ce matin, toute la matinée, dans ce mine de Nantes qui, qui va rester ouvert jusqu'à 17h. Mais comme vous le voyez derrière moi, la plupart des activités sont déjà faites. Les traiteurs, les restaurateurs rentrent chez eux pour vous préparer à manger pour ce mine.
1: Merci beaucoup, michael Voilà la crainte des, des traiteurs à l'approche de année Ça donne toujours faim quand on va dans les, ouais. dans les marchés comme ça. Brigitte, oui.
20: Ah oui, je trouve que c'est un bonheur d'aller dans les marchés. C'est un bonheur,
1: euh, oui. Euh, mmh. Et puis, c'est la vie. Allez, faut euh, y aller la vie. Quand on a le Pardon Il ne
20: ventre... faut, faut jamais en fin. y aller, le ventre vide. Non, il ne faut <rire> jamais y oui, aller, sinon, on
1: ressort, euh, on achète tout. Euh, Pierre Chasseret, Pierre, tous les matins, on parle des euh, voitures, on parle des automobilistes. Alors là, ce n'est pas Pierre Chasseret que vous voyez à l'antenne, c'est à moi. Brabant. Mais bon, on, aura, on fait la différence jusqu'ici. Euh, Pierre, plus sérieusement, on va parler des pistes cyclables provisoires qu'on a vu le jour pendant les confinements et qui, pour certaines, vont être. Pérennisé, hein Oui, c'est
10: le cas notamment dans une rue emblématique de France, la rue de Rivoli. 3 kilomètres, et sur ces 3 kilomètres, la voie cyclable va être pérennisée. Bilan six mois, hein, ouais. mmh. mois de travaux supplémentaires. Bien sûr, on est à Paris, bien
1: sûr, dans la capitale. Et
10: six mois de travaux supplémentaires jusqu'au mois de mai. Je vous laisse imaginer les conséquences sur les bouchons. Alors. Très concrètement, j'ai regardé dans la loi, normalement, oui. dans tout projet d'aménagement du territoire, il doit y avoir au préalable une enquête, une étude de report de circulation et d'impact économique. Où sont les études On a l'impression que dans toutes ces villes qui font des choix idéologiques, anti-voiture, il n'y a plus de fonds, plus d'études et on se passe du respect de la loi. Donc je réclame une véritable étude concrète sur les impacts économiques parce que du côté des commerçants, eh bien, ça râle et ça râle dans les autres communes de France. Pas de voiture, pas de business, c'est souvent malheureusement le constat qu'on fait. D'autres communes ont fait le choix de, de, de supprimer certaines de ces coronapistes qui, étaient peut qui avaient peut-être trop d'impact sur la, la congestion et les bouchons. C'est le cas notamment à Créteil, à Saint-Nazaire, dans beaucoup d'autres villes de France. Et C'est peut-être aussi le bon choix, agir avec pragmatisme et pas avec idéologie. Certains
1: commerces, euh, commerçants râlent et certains commerçants font plus que râler. Hein, ils sont obligés de fermer
19: parce que c'est la deuxième
10: rue. Euh, la rue de Rivoli est la deuxième rue la plus sinistrée en termes de fermeture de boutiques de la capitale. C'est la rue qui longe le, le, le jardin des Tuileries devant, la, juste, derrière, devant le Louvre, derrière juste le Louvre, derrière le boulevard Saint-Germain. On est vraiment dans une rue symbolique et ce symbole, malheureusement, aujourd'hui, ce sont des fermetures de commerce.
1: Voilà, Merci beaucoup Pierre. La santé, tout de suite, vous nous parlez. Brigitte Millot de tests qui permettent de détecter certains virus de l'hiver. Brigitte Millot, docteur Millot, qu'est-ce que c'est que ces tests qui permettent de détecter les virus de l'hiver
20: Ça ne vous aura pas échappé, c'est l'hiver. Oui. Il y a des virus <rire> qui circulent aussi. Euh, contrairement à l'an dernier, hein, on n'avait pratiquement pas eu de grippe, pas eu de bronchiolite. Là, cette année, euh, les bronchiolites, euh, une épidémie même très précoce. Hein, euh, des grippes aussi, énormément de grippes. Et puis le Covid, évidemment. Alors l'idée, c'est d'arriver à savoir... Quel est le virus dont vous êtes atteint On ne va pas s'intéresser... C'est inutile d'aller détecter tous les virus. Celui du rhume, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les virus qui pourraient avoir des complications. Donc on va chercher à en, à en retrouver essentiellement trois. Le, le SARS-CoV-2, covid le virus de la grippe, où il peut y avoir des complications, notamment chez les personnes fragiles. Et le virus respiratoire syncytial, qui est un virus respiratoire et qui touche énormément les tout-petits et responsable des bronchiolites. Donc on va chercher à déterminer ce qui pourrait avoir des conséquences graves sur la santé. Et la difficulté, c'est que les symptômes sont à peu près les mêmes pour toutes ces pathologies. Vous avez euh, fièvre, fi frissons, fatigue, les 3 F, euh, le nez qui coule, de la toux. Donc c'est assez difficile de savoir vers lequel euh, s'orienter. On dit que la grippe, c'est un petit peu plus brutal euh, mmh. que les autres. Hein, vous savez qui vous attrape, euh, Mais ce n'est pas évident de le déterminer. Comment
1: les, comment les médecins généralistes d'ailleurs font la différence quand on va chez son médecin C'est
20: ah, ben, je... pas évident. Il y a oui, tout l'interrogatoire oui. autour. Et, oui. Effectivement, si vous avez un cas à contact à côté, vous, vous allez plutôt pencher vers le Covid. Mais enfin, oui, ce n'est oui. pas évident. Hein. Et donc là, il euh, y a ce qu'on appelle des tests multiplex, c'est-à-dire qu'avec un seul prélèvement, vous allez pouvoir déterminer si c'est Covid, grippe ou virus incitial. Euh, L'excellent professeur Cohen s'est à nouveau prêté au jeu. Euh, regardez allez, comment ça se passe. Euh, <rire> et, là, là, et là, il est pédiatre, mais là, c'est un adulte. Euh, donc ce là, c'est un prélèvement nasopharyngé. C'est toujours de l'antigénique, hein, donc oui. on va avoir les résultats rapidement. Donc on va bien prélever au fond du nasopharynx. On mélange euh, longtemps avec un réactif pour que la matière se mélange bien avec euh, le réactif. Et on met ça, dans, trois, une petite goutte dans chacune, chacun des petits réservoirs de la cassette. Et on va savoir en quelques minutes si c'est soit le Covid, soit euh, la grippe, soit le virus respiratoire oui. syncytial. Et vous avez le résultat en quelques minutes. Et donc, ça va on, on pourrait dire, ben oui, d'accord, et alors, ça va changer quoi ben Ça va changer quand même beaucoup de choses. Ben déjà, vous savez de quoi vous êtes atteint. Ensuite, ben si c'est le Covid, n'oublions pas que lorsqu'on a un test positif, il faut s'isoler pendant 10 jours. Il faut euh, prévenir les cas contacts, donc là aussi importante. Après, pour ceux qui hésitent aussi à mettre des antibiotiques ou pas, si c'est viral inutile de prescrire des antibiotiques, donc ça va diminuer aussi la prescription d'antibiotiques inutiles. Ça va permettre aussi, euh, si c'est la grippe par exemple, on a des traitements euh, pour la grippe, à condition de les prendre très très tôt, hein, dans les premières heures, euh, de, 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 dès que les symptômes commencent, on a des traitements antiviraux pour la grippe. Et le professeur Cohen m'a raconté une, euh, une de ses patientes, il y a un enfant, il voit la petite... Elle avait des syndromes, des symptômes de. Il ne savait pas quoi. Donc il lui fait le test, il s'avère que c'était la grippe. Comme les symptômes duraient depuis 48 heures, ça ne servait plus à rien de lui mettre un traitement. En revanche, sa sœur préparait euh, un concours de médecine et donc il a traiter sa sœur en préventif pour qu'elle n'attrape pas la grippe et qu'elle puisse passer son contrôle tranquille. Ouais. Après, si vous avez le virus... Vous voyez, c'est des, des choses ça pratiques comme vrai. ça. Le virus incitial, comme on sait que ce sont les broncholites, si vous êtes atteint de ce virus, évidemment, on va éviter euh, de, de fréquenter des enfants, surtout des nourrissons, surtout des tout-petits, de moins de 3 mois. Vous voyez, donc ça a vraiment un impact très intéressant de connaître avec un seul test euh, plusieurs virus.
1: Merci, Brigitte. C'est News, il est 8h50, merci de nous avoir choisi pour démarrer votre journée de vendredi 10 décembre. On se retrouve lundi matin, 5h55, hein. soyez là si vous le pouvez, bien sûr, c'est un plateau. Euh, avec Chanel avec le docteur Mignot, avec Alexandra Blanc, avec Pierre Chasseret et tout le reste de l'équipe, évidemment. Dans un instant, vous retrouvez euh, Pascal Pro et tous ses invités. Et je vois Brigitte Mignot, qui est <rire> à ma gauche, s'active un peu et me fait coucou, coucou. Romain, n'oublie pas de parler de mon émission de Mais demain. On Bonjour docteur Millot, à 10h, donc ouais, je n'oublie pas Brigitte, bonjour docteur Millot, le Avec
20: samedi un demain à
1: 10h, et dans un instant c'est Pascal <rire> Pro et ses invités, belle journée à vous sur CNews.